0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die Schlusskonferenz zum neunten Spieltag der Bundesliga. Wir freuen uns heute ganz besonders auf die folgenden Gäste. Tobias Escher ist Taktik-Nerd durch und durch und ist einer der Betreiber von Spielverlagerung.de. Bei Twitter ist er als @TobiasEscher Tobias Escher zu finden. Tobias, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Guten Abend. Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen. Gestern saß er noch beim Sport1-Doppelpass danach bei der Hooligan-Demo in Köln. Unser zweiter Gast am heutigen Abend ist Sportjournalist beim Spiegel und den Twitterern unter unseren Hörern als Ed Raffanelli bekannt. Es ist uns eine Ehre, dass er heute hier bei uns ist. Guten Abend, Raphael Buschmann.
1: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: <lacht> Last but not least begrüße ich in einem Rasenfunkstudio weit weg vom Kempinski Hotel meinen Partner unseren gewohnt liebenswerten Moderator Max Jakob Ost. Wunderschönen guten Abend, Max. Guten Abend,
2: Frank. Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, live und direkt nicht aus dem Kempinski Hotel wollen wir über den neunten Spieltag reden. Ich freue mich über zwei tolle Gäste und eine sehr interessante Zuschaltung, auf die sich unsere Zuhörer jetzt schon freuen dürfen. Guter Spoiler, ich weiß. Lasst uns anfangen und über den Spieltag reden. Ich würde gerne beginnen mit dem Spitzenspiel Gladbach gegen Bayern 0 zu 0. Tobi, erste Frage an dich. Wir haben zwei Supertrainer. Wir haben enges 0 zu 0 mit meiner Meinung nach vielen kleinen Details, die sich immer wieder verschoben haben. Dem Klischee nach war das ein taktischer Leckerbissen. Für dich auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auch natürlich kein 0 zu 0 der 0 zu 0igen Sorte, sage ich mal. Da waren ja doch schon viele Torchancen, gerade in der zweiten Halbzeit dann auch viel Action von Strafraum zu Strafraum. Man hat schon gemerkt, dass die beiden Trainer zu Recht als Taktikfüchse bekannt sind. Da gab es dann immer wieder Nuancen, hat sich verschoben, Sachen Gladbach stand enorm kompakt, stand enorm gut defensiv. Und die Bayern sind dann auch dagegen nicht angekommen, sind dann mit der Zeit auch nicht äh, besser geworden, sage ich mal so. Ähm, war schon ein eine Taktik, lieber aber Jo. Mhm. Ich
2: hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, nach den ersten 20 Minuten, die eindeutig in Bayern-Hand waren, äh, Favre so ein bisschen die Außen dicht gemacht hat, indem er mhm. situativ immer wieder eine Fünferkette hatte man da. Und Meinem Gefühl nach hat den Bayern dann so ein bisschen der Plan B gefehlt. Würdest du dem zustimmen?
0: Ich würde sogar Sechserkette sagen. Also da sind ja dann teilweise wirklich beide Außen hinten reingegangen, die Außenverteidiger eingerückt, dann hat hinten eine Sechserkette teilweise. Teilweise. Das hat dann auch nur so gut funktioniert, weil Christoph Kramer wirklich einen überragenden Tag hatte.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, es hat, also ich weiß nicht, ob der Plan B gefehlt hat. Das ist bei Bayern immer so ein blöder Begriff, finde ich, weil Guardiola ja doch immer schon Plan A bis F so in der Schublade hat. Was halt wieder so ein bisschen war gestern, ich habe es auch bei elffreunde.de geschrieben, es war einerseits, war Gladbach wirklich am Maximum. und mhm. Bei den Bayern waren so ein paar Probleme wieder drin, die man eigentlich schon rausdachte. So, Also, dass ein Gegner am eigenen 16er steht und die Bayern dann keine Idee haben, wie sie drum rumspielen können, das hatte man eigentlich schon weggedacht. So, Das war eigentlich eher so letzte Saison. Mhm. Das haben sie diese Saison eigentlich besser gelöst. Schon teilweise mhm. haben wieder sehr sich auf Flanken versteift. Wir haben 34 Flanken geschlagen, der Saisondurchschnitt vorher war 17, also einfach mal doppelt so viele wie der Saisondurchschnitt. Das war schon ein bisschen ein bisschen blöd, wie sie sich dann da vorne angestellt haben teilweise. Also nie ohne das jetzt Gladbach zu schmälern, das war schon klasse, aber da dann halt mal diese diagonalen Elemente oder ein Robben, der mal ein 1 gegen 1 sucht, das hat halt gefehlt einfach.
2: Mhm. Raphael, du warst ja auch bei der WM vor Ort mit dabei und konntest es direkt sehen und jetzt hat der Tobi gerade schon äh, Christoph Kramer angesprochen. Ist er über die Saison gesehen? Ähm, bist du überrascht,
1: in welcher Form er jetzt schon wieder ist? Eigentlich nicht. Also ähm, Dadurch, dass er bei der WM ja auch tatsächlich wenig gespielt hat, ähm, dafür aber sich ähm, immens viel Selbstvertrauen geholt, und, äh, geholt hat und auch vom Selbstvertrauen anscheinend lebt, ähm, habe ich eigentlich erwartet, dass er äh, sogar ziemlich stark in die Saison startet, dass es dann auch noch mit Gladbach insgesamt so gut läuft. Das lässt ihn, glaube ich, noch ein bisschen... Ähm, schneller, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen ausdauernder laufen. Man hat ja das Gefühl ähm, bei dem Burschen, dass er jetzt im Moment irgendwie nach seinem eigenen Limit und nach seinen eigenen Grenzen sucht und und die noch gar nicht äh, erreicht hat. Das ist ähm, das, was der tatsächlich auch im im Vorwärtsgang, also im äh, Angriff aufbauen, nicht nur im, im Angriff irgendwie zerstören und ablaufen, wie es äh, alte Sechserschule ist ähm, oder war, was er da äh, teilweise anstellt und wie oft er im gegnerischen Strafraum au auftaucht, auch gestern der zwischendurch dieser eine, eine lange Pass, den er auf Kruse gespielt hat. Das ist schon, ja, ist schon herausragend, das ist wirklich gut. Mhm. Und er
2: macht auffallend auf den Sedan-Trick, ist mir aufgefallen. Und er klappt tatsächlich immer.
0: Hat er gestern, glaube ich, vier oder fünf Mal gebracht mhm. und immer wieder hat er funktioniert. Also einmal hat er, glaube ich, nicht funktioniert, da ist dann xavi Alonso durchgerätscht, aber war schon war schon geil, Also dass er eigentlich der brasilianische Spieler war, obwohl er jetzt eigentlich gar kein so ein Leichtfüßler ist. Christoph Gramer ist schon ein Phänomen. Ich weiß noch, ähm, vor einem Jahr hatte Kollege Rene Maratsch von Spielverlagerung mal geschrieben, der ist eigentlich ein Kandidat für die WM. So, als ihn, als er gerade so, der los war. Da hat er sich über uns lustig gemacht, öffentlich. Warum wir das denn schreiben würden, so. Und jetzt momentan ist er so einer der besten Sechser in der Liga einfach. Weil er halt ein unglaubliches Gefühl für Räume hat. Auch mhm. offensiv wie defensiv, wie er reinstarten muss. Und auch ein unglaubliches Gefühl dafür hat, wann er in den Zweikampf gehen muss. Der hat ja...
1: Hm? Ich wollte noch ein Grätsche Spielverlagerung, hat Kramer zum Weltmeister geschrieben. Äh, passt doch.
0: <lacht> ja, das passt, ja, ja. ich glaube schon, dass Lüge Löw das den schon vorher auf der Matte hatte.
2: <lacht> Traust du das dem Jürgen Löw, dem Bundestrainer und Weltmeister zu? Das ist das sind, das normalste
0: <lacht> ja. Ich bin großzügig heute in meiner Auslegung. <lacht> mhm. ähm, nee, also war großartig. Meine Lieblingsszene war, wo er dann am, an der gegnerischen fahren, versucht hat, den Ball zu erobern. Und mhm. als er dann angeschossen wurde, der Balance Ausging, hat er dann das Mikrofon umgezwiebelt, so als hätte er gerade einen Zweikampf um Tor verloren. Dabei war das ein Zweikampf an der gegnerischen Eckfahne. So. Mhm. Das, das stimmt. großes stimmt. Was
2: mir da aufgefallen ist, ist, wie hoch er gesprungen ist. Das war im Zweikampf mit Alonso und er dachte, dass Alonso versucht, ihn untenrum anzuschießen für den Abstoß. Und Alonso hat halt äh, voll auf Brusthöhe und dadurch, dass er so hoch gesprungen ist, war es dann halt irgendwie sein Knie. Und ich glaube, er hat sich wahnsinnig geärgert, dass da jemand noch schlauer war als er. <lacht> Das, aber ist mir auch aufgefallen, ja. Ähm, gut, Christoph Kramer ist sicherlich ein Faktor im äh, Gladbacher Spiel. Ähm, ich würde sagen, der zweite Faktor ist, sind wahnsinnig starke Außen. Ähm, siehst du das auch so, Raphael?
1: Ja, also man, man hat ja auch zwischenzeitlich irgendwie das Gefühl, ja Patrick Herrmann ähm, taucht unter, unter Favre wieder ab oder ist es überhaupt nicht, ähm, also auch zum Ende der vergangenen Saison, ist es überhaupt nicht mehr ähm, da gewesen, nicht mehr so richtig greifbar gewesen und jetzt ähm, ist das ja auch einer der Faktoren, die wahnsinnig gut einschlagen, wahnsinnig gut funktionieren. Ähm, aber grundsätzlich, also jetzt nicht nur die Außen, sondern natürlich auch die Einkäufe vor der Saison, die die Gladbach getätigt hat, also Johnson, Traoré, Hahn. Sommer, Hazard, alles Spieler, die die ja, europaweit ja auch gejagt wurden, auch von Vereinen gejagt wurden, die viel, viel mehr Geld haben. Gladbach hat das sehr intelligent gemacht, Eberl hat das sehr intelligent gemacht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die so jung ist, die ja auch noch sehr, sehr hungrig ist ähm, und die anscheinend auch in dieses System von Favre reinpasst, also in dieses sehr, sehr schnelle Attackieren, sich sehr, sehr schnell wieder zurückziehen, ähm, breit machen, aber auch mit, mit schnellen Pässen in die Spitze, ähm, ja, die die Stürmer, die da vorne sind, wie wie Max Kruse eben auch zu bedienen, äh, das sieht schon sehr gut aus. Wobei ich da auch sagen möchte, ich will ein Spiel sehen, bei dem Gladbach mal in Rückstand gerät. Bis jetzt die meisten Spiele, die sie spielen, ähm, gehen sie früh in Führung oder halten halt so ein 0-0 wie gestern. Ich würde einfach gerne mal sehen, was passiert, wenn, wenn Gladbach ähm, ins Hintertreffen gerät. Ähm, ob diese Mannschaft dann ähm, tatsächlich auch noch einen zweiten Plan hat, ähm, um, um die Spiele zu entscheiden.
0: Was ich nochmal gerne zu den Außenstürmern noch sagen würde, was ich besonders, also ich finde, das ist noch der Punkt, wo sie sich am stärksten verbessert haben im Vergleich zur vergangenen Saison, einfach die Variabilität. Letzte mhm. Saison hatte man eigentlich, also hatte man eigentlich immer mit Arango und ähm, dann Hermann auf der anderen Seite, hatte man immer so eine Asymmetrie und die war dann auch immer sehr einseitig. Ähm, jetzt kann man plötzlich mit. Ähm, kann man plötzlich mit Hahn da ein, mit Hahn und Hermann, wie man es jetzt gemacht hat, zwei Hoch außen bringen, oder man kann Traoré einen eher dribbelstarken, schnellen außen bringen, das ist einfach mehr Variabilität, die du auf den Außen hast, und das ist nochmal ein Qualitätsboost einfach. Mhm.
2: Das ist auch gegen Bayern aufgefallen, das sah zeitweise so aus wie eine Hail Mary im äh, Football. Also direkt nach Ballgewinn sind beide außen äh, entlang gegangen, beide Wide Receiver hatten viel grüne Wiese vor sich und im Prinzip mhm. konnte derjenige, der den Ball erobert hat, musste nur, nur auf eine der Seiten kloppen und ähm, dann mhm. war der Konter schon eingeleitet. Ähm. Das ist mir auch so aufgefallen, ja. Jetzt hat es Raphael ja schon ein bisschen angesprochen. Interessant wird sein, zu sehen, wie Gladbach mal mit Rückschlägen auch innerhalb eines Spiels umgeht. Was meinst du denn, Tobi, wo geht die Reise hin? Nur kurz zur Orientierung. Die nächsten Spiele von Gladbach sind Hoffenheim, Dortmund, Wolfsburg und Bayer Leverkusen.
0: Also eben immer an der Gefahr, immer so ein bisschen ähm, grummelig klingen zu wollen. Aber ich glaube nicht, dass Borussia Gladbach der große Bayern Gegner wird in irgendwie in kürzerer Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel so ziemlich das Maximum war, was sie im Moment können einfach, dass sie wirklich am Anschlag gespielt haben. Und man muss auch noch mal ganz klar sagen, die Bayern haben nicht am Anschlag gespielt. Also, die hatten schon bessere Spiele gemacht in der Saison. Ähm, trotzdem ist es halt großartig, was da geleistet wird. Und sie sind, man merkt halt, dass die eins der wenigen Teams in der Bundesliga, die seit mehreren Jahren mit dieser Ausrichtung spielen, die sich konsequent weiterentwickelt haben die auch ähm, kleine Rückschläge verkraften kann. Ich glaube aber jetzt irgendwann demnächst ist auch mal die erste Niederlage fällig. Hoffenheim wird schon richtig schwer, glaube ich. Und Dortmund ist, glaube ich, auch kein so ein Gegner, der ihnen liegt. Das könnte eher wieder mal was sein, wo Dortmund ein bisschen Kraft tanken kann gegen Gladbacher, die ja doch mehr Beibesitzteam jetzt sind, als sie früher waren, aber auch noch nicht ganz so Beibesitzteam wie die Bayern. Lange mhm. Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass in den ersten Vieren auf jeden Fall landen, aber dass sie jetzt Meister werden oder das große Titelduell Bayern-Gladbach kommt, glaube ich nicht.
2: Aber das heißt, dass wir
1: Gladbach in der Champions League sehen. Siehst du es auch so, Raphael? Boah ich würde da aktuell noch gar keine Prognose wagen wollen. Das sind neun Spiele, die gerade rum sind. Die nächsten drei haben es natürlich echt in sich. Also äh, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen. Wenn Gladbach da einen Lauf haben sollte, ähm, irgendwie durch diese Spiele gut durchgehen sollte, wobei ich eher bei äh, Tobias bin und, und sage, dass sowohl ähm, Dortmund als auch Leverkusen den Gladbach, Gladbachen eher nicht liegen wird. Ähm, ich glaube, dass äh, dass sie da Probleme kriegen werden. Okay. Aber sollten sie diese drei Spiele in irgendeiner Form äh, vernünftig bestreiten, dann glaube ich, haben sie auch Chancen, eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Ansonsten habe ich sie vor der Saison auf Platz sechs gehabt und äh, würde nach wie vor sagen, dass das irgendwie so der, der Platz ist, ähm, den äh, ja, den sie anpeilen werden, auf dem sie landen werden. Das hängt aber am Ende natürlich auch davon ab, wie lange sie in Europa spielen. Der Kader ist nicht so breit, als dass man sagen könnte, wir halten Europa und Liga gleichermaßen durch. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, das sind solche Faktoren, die da mit reinspielen dafür. Deswegen, die Prognose ist mir da zu früh. Okay. Und noch kurzer
2: Einschub von mir. Dein Kollege Peter Arns hätte mich bestimmt schon übelst abgegrätscht, weil ich den Fehler gemacht habe. Die nächsten Spiele sind Hoffenheim und Dortmund, aber dann kommt noch Erst äh, Eintracht Frankfurt, dann Wolfsburg und Leverkusen später. Ich wollte damit okay. nur sagen, diese Gegner aus der oberen Tabellenregion kommen noch.
1: Du willst gut, Peter nur Angst machen, okay, aber gut, verstehe ich. Ich will Peter Ahrens Angst
2: machen. <lacht> ähm, ja, mit, mit <lacht> da ist die Angst ehrlich gesagt anders verteilt, aber das können wir nochmal in diesem Podcast besprechen. Ich hätte ihn ja gern nach diesem Spiel gehabt, aber es ähm, gibt ja auch Stopp noch. Statt mir, Drück, verstehe Moment. ich, okay, ja. Nein, natürlich nur ergänzend. <lacht> Nein, für so eine gesunde Prise Hass äh, im Podcast. Aber kriegen wir ja vielleicht auch hin. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn wir noch kurz ein Wort über die Bayern verlieren. Ähm, ich glaube, allzu hoch muss man das Spiel nicht hängen. Ähm, meine These zum Spiel ist eigentlich, ähm, es hat mal wieder gezeigt, die Zeiten des Torwartproblems der Nach-Kahn-Ära, die man ja wirklich eigentlich schon wieder irgendwie verdrängt hat, haben sich wirklich mit 20 Millionen Euro lösen lassen. Oder Tobi, wie siehst du das?
0: Ja, und, Van äh, Rahl ist damit zur Witzfigur eigentlich in die Geschichte eingegangen, was Torwartbewertung angeht. Äh, der Satz, wir brauchen keinen Neuer, wir haben Rensing, ist, ist ja mittlerweile <lacht> eigentlich ein Witz, kann man nur noch sagen. Nichts gegen Rensing, aber Neuer ist einfach der beste Torwart der Welt im Moment, Punkt. Und mhm. er hat jetzt am Wochenende, es wird ja immer mal sein Libero gespielt, aber am Wochenende hat er nochmal schön unter Beweis stellen können, dass er auch auf der Linie eigentlich ein Weltklasse-Torwart ist. Mit einer unfassbaren Sprungkraft, gerade aus den Beinen, gerade aus dem Stand heraus.
2: Mhm. Gut, wenn ihr dann nichts mehr ähm, Wichtiges einzuwerfen habt Würde ich sagen, lasst uns zum nächsten Sonntagsspiel kommen Ich höre ein zustimmendes Nicken Über den Audit ja, Das Audience ist ja
0: so ein, so ein Stimmungskiller so ein bisschen, finde ich, oder? So. Wolfsburg
2: gegen Mainz jetzt als Stimmungskiller Da machst du dich aber gerade bei zwei Wolfsburg-Fans so richtig unbeliebt Also bei allen beiden <lacht> Äh, da, ja, dann schieß doch mal los, Tobi. Wie langweilig fandst du es denn, das 3-0?
0: Zwei Feinde fürs Leben. Ähm, ja, langweilig war es nicht, aber war halt jetzt nicht das spannendste Spiel einfach, weil diese Fünferverkette von Mainz, die hat gegen Gladbach schon nicht so ganz super funktioniert, hat jetzt auch wieder nicht so ganz super funktioniert, hat es dann halt auch den Wolfsburger leicht gemacht. Ich bin jetzt keiner, der die Wolfsburger so toll findet. Das ist, glaube ich, mein Problem. Also nicht nur aus den naheliegenden Kopf. Gründen, sagen wir mal so, sondern auch, weil deren Fußball doch sehr auf die Einzelspiele abgestimmt ist, finde ich. Mhm. Und auf die individuelle Klasse. Und das macht es dann halt immer so, wenn De Bruyne einen guten Tag hat, dann kannst du es halt der angucken. Ansonsten wird es halt immer so, immer leicht anstrengend, weil die auch immer so Mann gegen Mann spielen. Das ist auch nicht so meins. Deswegen ist da glaube ich, einfach eine subjektive Ablehnung. Und es war halt auch kein so, wenn du das Spiel hattest, danach war ja auch spannend, war ja auch schön anzusehen, ging von einer Seite zur anderen. Und Mainz hatte jetzt mal kaum Chancen gegen, ähm, Wolfsburg hatten so schon ihre Chancen, aber war schon 3-0, kann man schon so gelten lassen. Mhm. Vielleicht ein Tor zu hoch.
2: Raphael, öde dich Wolfsburg auch so unfassbar an.
0: <lacht> das ist jetzt hier schon wieder so Bildmanier, oder? Ich sage, ich finde die nicht ganz so spannend und ich, jetzt heißt ich öde sie an. Sie öden mich an.
2: Ja, okay, das tut mir leid, aber musst du wirklich gleich mit der Bildkeule kommen. Das hat mir <lacht> tatsächlich ein bisschen wehgetan. Äh, Bereiten mir den Mantel des Schweigens darüber.
1: Raphael, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Äh,
1: auch das Spiel habe ich leid. Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war äh, bei dieser Hooligans-Salafisten-Geschichte. Ähm, ich war nur vom Ergebnis äh, erstaunt und bin nach wie vor davon ersta darüber erstaunt, dass das Wolfsburg äh, 17 Punkte hat nach neun nach Spielen. Ähm, mhm. Das ist für mich eigentlich das, das tatsächlich das, das merkt man irgendwie gar nicht. Man sieht diese Bundesliga, es sind neun Spiele rum und auf einmal hat Wolfsburg 17 Punkte und ist, äh, ich weiß nicht, Vierter, Dritter, äh, irgendwie ja. sowas. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, und das mit der mit der Art zu spielen, also die Spiele, die ich bis jetzt von denen in dieser Saison gesehen habe, ähm, Tobias hat es schon angedeutet, das ist, das hat ja eigentlich wenig mit ähm, naja, planmäßigen Fußball zu tun oder durchdachten Fußball zu tun. Ähm, Gerade im Mittelfeld läuft irgendwie äh, jeder auch sehr stark ähm, seiner Wege entlang. Ähm, also wie gesagt, ausgenommen dieses gestrigen Spiels, weil ich es ähm, nicht gesehen habe, aber das, was ich vorher gesehen habe, ist eben äh, sehr von Einzelaktionen geprägt, äh, sehr von einem äh, guten Tag, von, von ähm, Olic auch geprägt, der äh, na, vorne auch in einer Art und Weise zu Werke geht, wie pf, ja, wie ich jetzt nicht irgendwie bei einer, bei einer Spitzenmannschaft äh, vermuten würde oder vermutet hätte. Aber das, das sind jetzt die ersten Spiele, die ich in der Saison von denen gesehen habe. Ich war nur heute beim Blick auf die Tabelle sehr erstaunt.
2: Es kommt daher, dass Wolfsburg echt einen guten Lauf hat in den letzten drei Ligaspielen, drei Siege und sechs zu eins Tore. Und mhm. wenn ich aufs weitere Programm gucke, äh, es geht gegen Stuttgart und Hamburg, da könnte man durchaus auch nochmal mit sechs Punkten rausgehen und erst dann kommen mit Schalke und Gladbach dann Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte. Also gucken wir mal, wo es hingeht. Ähm, noch ein kurzes Wort zu Mainz. Tobi, du hast es schon angesprochen, ja. ähm, die Fünferkette, die nicht mehr so wirklich äh, funktioniert hat. Ähm, viele waren überrascht darüber, wie Casper, wie wir ihn ja nennen, ähm, Mainz eingestellt hat ähm, in dieser Saison. Aus taktischer Sicht, ähm, was hältst du diese Saison von Mainz?
0: Ähm, ist ganz interessant. Das ist noch eines der an Teams, finde ich, weil auch Casper. ich, ich mache jetzt mal mit einfach, ähm, doch immer mal ein paar neue Ideen einbringt. Ähm, am Anfang dachte ich, das wird so ein langweiliges 4-2-3-1, jetzt hat er doch so mit der Dreierkette mal ausprobiert und das wissen wir ja alle seit der ähm, WM. Ich bin ein ganz großer Freund der Dreierkette beziehungsweise Fünferkette, von daher allein finde ich schon gut. War jetzt nicht ganz so optimal gegen ähm, gegen Wolfsburg, weil sie ihre eigene Offensive so ein bisschen abgeschnitten haben, weil sie mhm. oft in dieser Fünferkette festhingen und dann nicht mehr in die Dreierkette kamen und nicht mehr die Außenverteidiger hochgeschoben bekommen haben. Aber war schon, also ist schon eins der interessanteren Teams, finde ich. Mhm. Und was traust du ihnen zu? Doch gar nicht so viel, weil es doch noch ein bisschen, es fühlt sich schon ein bisschen umbruchmäßig an, diese Saison. Und sie hatten auch ein bisschen Ergebnisglück jetzt dabei gehabt in den Spielen vor Wolfsburg. Also, mhm. aber ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Und das ist ja für Mainzer Verhältnis, das muss man ja auch einfach mal immer wieder sagen, es ist für Mainzer Verhältnisse schon viel, viel wert.
2: Da möchte man nicht widersprechen. Dann lass uns den Mantel des Schweigens über dieses Spiel der der interessantesten Teams der Liga äh, bereiten. und lasst uns zu einem vielleicht minimal interessanteren Spiel kommen, nämlich Dortmund gegen Hannover am Samstag schon. Ich möchte beginnen mit einem kleinen Quiz. Ratet mal, wie viele Teams es in den europäischen Top-Ligen gibt, die über die letzten sechs Spiele gesehen eine genauso schlechte oder schlechtere Bilanz in ihrer Liga haben als der BVB. Raphael, was meinst du? Ich
1: tippe mal, der BVB ist da äh, alleine.
2: Hm. Tobi? Bremen. Tatsache,
1: einer, richtig,
2: genau. Und die die anderen sind äh, schwerer zu erkennen, da muss man schon wirklich Experte der unteren äh, Tabellenregionen sein. Ähm, also es gibt tatsächlich äh, nur vier Teams, einmal war der Bremen, die 18. sind, dann den FC Dortrecht aus der Eredivise, die sind 17. Kievo, die sind 19. in der Serie A und Elche oder Elche oder wie auch immer, die sind 19. in der Primera Division. Also könnte man ketzerisch sagen, dann steht der da BVB mit auf
1: Platz 15 ja eigentlich super da, oder? Was meinst du, Raphael? Das ist sehr ketzerisch. Äh, also <lacht> und das, äh, glaube ich, spiegelt nicht ansatzweise die Probleme wieder, die äh, Dortmund jetzt aktuell hat. Mhm. Die da wären? Zu viele. Zu viele für einen Podcast. Nein, äh, das ist, es äh, ist ja so, so häufig ähm, bei Mannschaften, die aus meiner Sicht einen, einen Umbruch haben oder die aus einer sehr, sehr erfolgreichen Phase kommen, ähm, die dann in so ein ja, so Negativstrudel reinkommen, ohne dass die tatsächlich erklären können, warum es der Fall ist. Man kann mit den Verletzten kommen, man kann damit kommen, dass so häufig rotiert werden muss, man kann mit der WM-Belastung kommen. Ich glaube, dass tatsächlich auch der Abgang von Robert Lewandowski ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür ist, dass es innerhalb dieser Mannschaft nicht läuft, dass das Spielsystem von Klopp zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder verändert wird oder Veränderungen unterliegt, dass dieser sehr, sehr wichtige Faktor des Spiels Lewandowski auch dazu führt, dass Details und Automatismen innerhalb des Spiels fehlen und dann gehen halt auch Bälle nicht rein, die normalerweise reingehen und wenn sie dann zwei oder drei Spiele nicht reingehen, dann beginnt halt das, was jetzt gerade in Dortmund beginnt, irgendwie der große Ausruf einer Krise. Mhm. Tobi, wie siehst du das Fehlen von Lewandowski,
2: wie hat sich Dortmund verändert oder woran mangelt es jetzt aus taktischer Sicht?
0: Ich bin immer kein großer Fan dieser alternativen Weltszenarien. So. Dortmund hat jetzt keinen Lewandowski mehr und das ist halt so. so. Ähm, natürlich ist das entsteht äh, dann eine Lücke hinter, aber ich weiß gar nicht, ob diese Lücke jetzt so entscheidend ist, weil ähm, Dortmund ja auch doch Chancen hat immer wieder. Jetzt auch am Wochenende wieder gegen Hannover hätten sie in der ersten Halbzeit locker 3-0 führen können, wenn sie die Chancen mhm. machen. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass Lewandowski ja ist einer der weltbesten Stürmer aber was die Chanceverwertung angeht, ist er, ist er nicht jetzt der Weltbeste. Da hat er auch bei Dortmund gerade in seinem ersten Jahr einige Dinge verbolzt. Deswegen weiß ich nicht. Also so lange die, her, ne?
1: Also sorry. Ja,
0: aber es ist auch in der letzten Saison. Also ich war, Lewandowski hat immer schon Chancen dabei gehabt, die andere Stürmer reinmachen, sage ich mal so. Er hat sich immer durch andere Sachen ausgezeichnet, wie du es selber gesagt hast, halt, dass er den Ball halten kann beim Brücken, ähm, dass er extrem spielstark ist, sowas. Aber dass er klinisch äh, äh, klinisch stark ist vor dem Tor, das das war er noch nie, fand ich. Also
2: muss muss mal bei Real Madrid nachfragen. Ich glaube, die sehen das ein bisschen anders. Die sehen das
0: wahrscheinlich anders. Es ja, gibt immer Einzelspieler, aber es ist auch Aubameyang hat diese Saison auch viele Tore gemacht. So, mhm. ähm, Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass da andere Gründe hinterliegen und dass die auch nicht unbedingt taktischer Natur sind muss ich mhm. selbst als eingefleischter Taktiker mittlerweile sagen. Weil das Spiel, solange es 0-0 steht, funktioniert es ja eigentlich. Also das hat man am Wochenende sehr gut gesehen. Man hat erste Viertelstunde ein bisschen tiefer gestanden, sich die Sicherheit geholt. Danach hat man wirklich eine Viertelstunde lang Feuer abgebrannt, eine Chance nach der nächsten gehabt. Und dann nach diesem blöden 0-1 durch den Freistoß einfach alles komplett auseinandergefallen. Mhm. Vorher keine einzige Chance zugelassen. Plötzlich machen die hinten Fehler, die die nicht mehr schön sind so. Und deswegen ähm, glaube ich halt nicht unbedingt, dass das nur an Lewandowski zu sehen ist. Das natürlich muss gesagt. Also nein, nicht an nur, nein, um so. Gottes Willen. Ähm, aber das, ich habe jetzt nicht dich zitieren wollen, sondern ich glaube nicht, dass das so ein entscheidender Faktor ist. Weil ähm, man das System natürlich auch ohne ihn hätte umstellen müssen. Ist ja ganz logisch, dass man das ist ja auch das, was Klopp schon seit länger versucht, zu mehr Spielstärke zu kommen. Und da kommen doch ganz viele andere Faktoren dazu, die ich erstmal als gewichtiger sehen würde. Die vielen Verletzungen am Saisonanfang, die Post-WM-Müdigkeit, einfach dieser psychologische Faktor, das, Aber der das ganz ist klar so zu erkennen wel ist.
1: Ja. Welche Post-WM-Müdigkeit? Ich verstehe dieses Argument nicht.
0: Warum? Es gibt keinen, es gibt keinen Dortmunder Spieler, der bei der WM war, der jetzt äh, besonders herausragende Leistung zeigt. Und bei Hummels kann man, glaube ich, ganz klar erkennen, der ist überspielt. Der war nach der WM verletzt erstmal, aber mittlerweile ist er auch überspielt einfach, der macht Fehler, die er eigentlich früher nicht gemacht hätte. Also dann nennen es nicht Post-WM-Müdigkeit, aber irgendwas ist da. Also es ist auf jeden Fall keine, er ist jetzt auf jeden Fall nicht formstark im Moment.
1: Ja, also aus meiner Sicht, Sokratis und Hummels ähm, sind, glaube ich, die einzigen gewesen, die äh, tatsächlich auch bei der WM gespielt haben. Ähm. Mhm. Sokrates Sokratis war jetzt nicht im Finale, ist relativ früh auch nach Hause gefahren. Hummels, klar, hat lange gespielt, ist auch aktuell nicht in der, in der Verfassung, in der er sein sollte, hat ja auch kaum, kaum Vorbereitung gehabt, auch durch seine, durch seine Verletzung. Aber ansonsten waren das WM-Touristen. Also die haben da trainiert und, und sich einen schönen Tag nebenher gemacht, sind halt herumgeflogen. Aber die ganz große Belastung, die sehe ich da jetzt nicht. Also dieses Argument ist mir einfach immer zu kurz, wenn man wenn man sagt, dass diese WM-Müdigkeit so einschlägt, wenn man sich die ähm, Nationalspieler von Bayern München anguckt, ähm, die funktionieren ähm, größtenteils jetzt auch, obwohl sie bei der WM ähm, einer deutlich größeren Belastung ähm, ausgesetzt waren. Also die, dieses Argument finde ich finde ich mal schwierig. Ich
2: habe ähm. immer so ein bisschen den Eindruck, das zeigt sich jetzt auch gerade wieder an, an unserer Diskussion. Ähm, dass es so ist, wie Raphael gesagt hat, es gibt ganz, ganz viele Probleme und es ist ganz, ganz schwierig auszumachen, woran es jetzt eigentlich liegt. Also weil halt einfach alles zusammenkommt. Pech, dann zum Teil auch Unvermögen, Doppelbelastung und so weiter. Ähm, deswegen vielleicht interessanter als die Gründe für die Krise, die sich ja letztlich nicht so wirklich ergründen lassen. Sonst hätten wir schon irgendwo mal gelesen oder Jürgen Klopp würde mal jetzt den Scheiter umlegen. Ähm, würde mich noch interessieren, wie es ihr einschätzt, wie groß ist denn jetzt die Gefahr für Dortmund? Ähm, Natürlich werden die jetzt nicht absteigen, aber ähm, ist vielleicht das Problem, Raphael, äh, dass die Dortmunder auch wissen, dass ihr Kader eigentlich viel zu gut ist für das, was sie gerade auf die Tabelle bringen?
1: Das nee, das glaube ich nicht, ähm, dass das ein, ein Faktor ist. Ich glaube, dass äh, entscheidend sein wird, dass mal eine Mannschaft mehr als ein Spiel gewinnen muss, also eine Aufstellung mehr als ein Spiel gewinnen muss. Ich habe mich sehr gewundert, dass das Klopp nach Istanbul ähm, rotiert hat, ähm, dass, dass er da nochmal drei Spieler rausgenommen hat und die, die Mannschaft in einer anderen äh, Formation aufs, aufs Feld geschickt hat. Ähm, ich denke, dass die einfach ähm, Kontinuität brauchen. Die brauchen äh, klare Automatismen, die brauchen mal einen Ablauf. Wenn man sich vorher die, die Jahre angeschaut hat unter Klopp, also insbesondere 2012, auch noch in großen Teilen 2013. Er hat ja ganz häufig versucht, mit einer Formation zu spielen, gar nicht so oft zu wechseln. Also im vergangenen Jahr hat das erst angefangen, dass er, dass er angefangen hat, naja Rotation irgendwie äh, zu, zu verwenden oder, oder großartig ähm, auszuwechseln. Aber 2012 hat die Mannschaft davon gelebt, dass sie ähm, in einer Formation gespielt hat und sich auch in einer Formation eingespielt hat. Und diese Kontinuität, diese Stabilität, diese Automatismen, die fehlen gerade komplett. Und das sieht man immer dann, wenn wenn sie mal in Rückstand geraten und keiner sich irgendwie auf den anderen verlassen kann und keiner sich auf klare Abläufe verlassen kann, sondern die ganze Mannschaft anfängt zu, zu schwimmen, irgendwie wie Freischwimmer.
0: Das ist ein Problem in der Tat, würde ich auch sagen. Ähm, das Konterargument dagegen ist natürlich heißt natürlich FC Bayern München. Und ich glaube auch, das ist jetzt wieder so Kaffeesatzleserei, aber ich glaube auch, dass Klopp ganz bewusst vor der Saison da einen Schritt hingehen wollte zu mehr ähm, systematischer Flexibilität. Hat er ja auch ganz oft mal das Spielsystem gewechselt, ganz oft Spieler gewechselt äh, und versucht sich anzupassen an die Gegner. So glaube ich, einfach, weil man gesehen hat, wie äh, effektiv das bei den Bayern ist, wenn man das selber machen wollte. Aber ich stimme da jetzt zu, dass, dass da irgendwann, irgendwie muss man da jetzt was finden. Also jetzt im Moment ist da nicht mehr die Zeit dran zu denken, wie man an die Bayern rankommt, sondern man muss eine Aufstellung finden, die funktioniert und dann auch mal gucken, dass man die durchzieht.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass mit, mit Young als äh, Neuner, äh, in Anführungsstrichen als verkappter Neuner, ähm, einem Rückzug der, der beiden äh, Ketten, also ein bisschen defensiver zu stehen, äh, mit Young jemanden zu haben, den man in Konter schicken kann, in schnelle ähm, Konter schicken kann, dass das einfach auch ein Mittel wäre, um sich ähm, Stabilität zu holen. So haben sie es in... In Istanbul, auch wenn man da klar sagen muss, der Gegner war nicht ähm, war nicht darauf vorbereitet, wie Dortmund spielt und war auch mit der mit der Raute im Mittelfeld ähm, gegen die schnellen Angriffe völlig überfordert. Aber mhm. tendenziell glaube ich, dass das Dortmund äh, aktuell helfen würde, um, um einfach wieder ihre eigene Sicherheit zu bekommen.
0: Ja, ja ich glaube schon, aber ich, das ist ein Thema, das ich glaube ich später noch ansprechen werde. Ähm, die Bundesliga ist dieses Jahr ein bisschen blöd, was das angeht einfach. Also die ist nicht sonderlich ansehbar und da sind auch sonderlich extrem viele defensive Teams einfach drin. Ja, ja. Und gerade mit den Gegnern, die Dortmund bis jetzt hatte, ging das nicht. Also das, das ist auch psychologisch, glaube ich, nicht drin, dass du dich gegen, ähm, gegen den HSV hinten reinstellst. So als Borussia Dortmund.
2: Dann sind ja die nächsten beiden Gegner eigentlich ideal für Dortmund, oder? Jetzt ähm, auswärts. In München erwartet jetzt eh keiner die Riesensprünge und dann zu Hause gegen Gladbach. Da könnte man doch direkt das mal umsetzen, was Raphael gerade vorgeschlagen hat. Oder wie siehst du es, Tobi?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich denke auch, dass das eigentlich jetzt nicht die schlechtesten Spiele sind. Ähm, bisschen blöd jetzt natürlich für Dortmund, dass Bayern gegen Gladbach einen Punkt verloren hat. Die werden nochmal eine Nummer schärfer sein jetzt wieder am Wochenende. Und es ist sowieso schon schwer genug gegen die Bayern im Moment. Ähm, aber gegen Gladbach glaube ich, dass man dann da mal wieder ein Dreier holen könnte, glaube ich. Auch wenn die ähm, jüngste Bilanz gegen Gladbach nicht gut aussieht, hat man eigentlich immer unglücklich verloren. So. Aber es kommen noch ein paar Gegner eigentlich, die ihnen besser liegen müssten, ja.
2: Ja, sind wir mal gespannt, ja. Egal, aus welcher, mit welcher Form sie aus den Spielen gegen Bayern und Gladbach rausgehen, danach haben sie erstmal wieder 14 Tage Pause, der Länderspielpause sei Dank. Und dann kommen Paderborn, Frankfurt, Hoffenheim, Hertha. Das sind dann vielleicht die Gegner, wie du gerade gemeint hast, oder
0: hm. Paderborn nicht, aber die anderen beiden. <lacht>
2: Lasst uns noch kurz ein Wort zum Gegner verlieren. Hannover mit 6 zu 11 Toren auf dem siebten Platz. Raphael, was zum Teufel soll man davon halten?
1: Puh. nächste Liga der Welt? Ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich sie ähm, gegen Dortmund extrem schwach gesehen habe. Also ich ähm, fand nicht, dass sie... Dass sie irgendein Konzept äh, verfolgt haben, außer der Tatsache, dass sie sich sehr weit hinten reingestellt haben und dann auf ähm, Einwürfe von Stankiewicz, der, glaube ich, in seinem vorherigen Leben katapult war, äh, gehofft haben. Oder eben auf äh, Standardsituationen, Eckbälle, Freistöße. Aber ansonsten fehlte mir da äh, tatsächlich auch irgendwie eine, eine Idee des Spiels. Ähm, also insofern ähm, hast du schon recht, äh, siebter Platz, äh, 13 Punkte, Das ist schon, das ist schon ziemlich viel. Also für mich nicht ganz klar, aber nochmal nach, das ist eine Post-WM-Saison und, und irgendwie diese Saison wird, glaube ich, oder die Tabelle wird, glaube ich, erst bereinigt, wenn es so Richtung Februar, März geht. Mhm. Tobi, siehst du auch keine Spielidee bei Hannover?
0: Ja, schon, aber das ist halt die Spielidee, die im Moment drei Viertel aller Bundesligisten haben, kompakt stehen, hochpressen und dann ähm, Konter fahren, so.
2: Siehst du wirklich ein hohes Pressing bei Hannover? Das ist mir jetzt endlich ja, so noch nicht aufgefallen.
0: Nee, am Wochenende nicht, aber sie haben schon einzel, für vereinzelt Ansätze von einem hohen Pressing. Also, dass sie mal die Außenstürmer hochschieben zum Beispiel. Am Wochenende jetzt kaum jetzt ähm, gegen Dortmund. Mhm. Ähm, aber allgemein schon ab und an. Aber es sind halt, gehören halt zu diesem Bundesliga-Mainstream, den man so kaum auseinanderhalten kann, die alle so fast 4-2-3-1 4, für artige spielen. Alle immer so... Ähm, Kompaktheit, Konter, es ist halt nicht sonderlich spannend, also es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich. Und ja. War es auch nicht gegen gegen Dortmund bis zum 1
2: -0. Tobi, kann das sein, dass vielleicht nicht die Bundesliga und alle Spieler WM-Müde sind, sondern du?
0: Ja, kann so ein das bisschen, sein, ja.
2: dass ja, du nach dieser ist... taktisch echt interessanten WM ein bisschen äh, gelangweilt bist von der Hausmannskost, die du jetzt gerade bekommst.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Also Das ist, hätte man ja auch nie gedacht, weil bis jetzt waren WMs ja auch immer so, da war dann eine Formation, die haben alle gespielt und das war es dann so in etwa taktisch. Und dann gab es vielleicht nochmal ein Pelé oder einen ähm, Ronaldo, der dann Spaß gemacht hat. so. Die WM hat wirklich Spaß gemacht und die Bundesliga ist im Moment, die ist jetzt nicht so spaßig einfach. Also die Tabellenkonstellation ist nicht so Hammer, die Top-Teams sind äh, alle im Underperform, so. In dem Sinne ist es ein bisschen, es ist eine seltsame Bundesliga-Saison auch. Ich ich glaube, es ist Postwehrmüdigkeit meinerseits vielleicht, ja, aber ich glaube auch, dass vor zwei Jahren noch ein bisschen offensiver und progressiver war, als es jetzt im Moment ist.
2: Mhm. Apropos die Bundesliga macht gerade keinen Spaß mehr. Das ist äh, eine, eine fast schon dellinghafte Überleitung zum Spiel von Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Wir haben die dritte Trainerentlassung dieser Saison erlebt. Robin Dutt ist in Bremen Geschichte. Und wir wollen darüber reden über dieses Spiel und generell über die Situation bei Werder mit einem Journalisten, Twitterer und Werder-Fan, nämlich Mario Rieker von Sky. Hallo Mario.
4: Moin Max, schön dich zu hören. Hallo. Dito, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Lass uns mal
2: erstmal mit dem Spiel beginnen. Das war ja schon am Freitag ein knackiges 0 zu 1. Wie
4: hast du es gesehen? Ähm, mit einer gewissen Leere ab einem gewissen Zeitpunkt, auf jeden Fall.
2: Ich tippe auf die 59. Minute mit dem 0 zu 1.
4: Äh, das ging schon ein bisschen davor los, also nach, mhm. als nach dem Seitenwechsel auch. Man gesehen hat, dass überhaupt keine Idee da ist und äh, die Mannschaft einfach nur versucht hat, glaube ich, so lange wie es geht, selber die Null zu halten, und da gehofft hat, dass irgendwie einer reinrutscht, aber ich, ich glaube, die wussten selber nicht wie, und, äh, ja, und dann, ab der 59. Minute, Robin Dutt hat es vielleicht ein bisschen zu ehrlich danach gesagt, ja, hohe Bälle, weil er selber nicht dran geglaubt hat, dass irgendein spielerischer Ansatz bei rumkommt.
2: Mhm. Wie, jetzt habt ihr die letzten Partien gespielt, äh, 2-4 Augsburg, 0-3 Schalke, Wolfsburg 1-2, Freiburg 1-1 und dann Bayern 0-6. Ist das so, ähm, in der Rückschau eine Talfahrt gewesen? Also wurde es immer schlechter oder tut man da mit der Mannschaft unrecht?
4: Nee, es wurde schon definitiv schlechter, weil bei den ersten Spielen, ähm, würde ich es fast auch, äh, muss, müsste ich auch aufpassen, nicht in so einen Eichhinsprech zu verfallen und da viel schön zu reden, aber da waren in manchen Spielen äh, auf jeden Fall Ansätze da, wo man gedacht hat, es tut sich was. Und dann ist es ähm, wirklich auch in München war es dann nur noch schockierend, wie gar kein Glaube und Zutrauen in irgendwas Eigenes da ist.
2: Ich erinnere mich noch beim 3 zu 3 gegen Leverkusen, ähm, aber da war ihr vier Spiele in Serie ohne Niederlage. Man kann es inzwischen kaum noch glauben. <lacht> Where did it all go wrong? Wo ist die Euphorie hin? Was ist passiert? Hast du eine Erklärung?
4: Ich glaube, da muss man auf die Strecke gesehen, auch schon davor, wirklich dann auch den Trainer den Vorwurf machen, dass er, er hat gerade bei den Mannschaften davor auch von selben Formationen äh, gesprochen, die sich über Spiele Vertrauen holen und ähm, man hat ja auch bis zuletzt bei dort immer noch das Gefühl gehabt, dass er manchmal, also das war eine Art Ausprobieren, aber ich habe nicht also ich glaube nicht, dass er sozusagen bei manchen Sachen wirklich gedacht hat, dass es funktioniert, sondern ich habe, glaube ich, gedacht, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, er ist immer noch am Rumprobieren.
3: Mhm.
4: Also. Und ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall, äh, muss man ihm anrechnen. Ansonsten. Äh, Tobias hat es gerade vorhin auch mal mit dieser Lewandowski-Geschichte gesagt. Das ist halt auch, man muss dem dann auch mal ins Auge schauen, dass da halt keine Spieler mehr sind, wie sie da mal waren und auch Leistungsträger, die vermeintlichen Leistungsträger sind. Wenn man sich jetzt auch das Gegentor gegen Köln anschaut, ist dann Sebastian Brödel halt äh, auch wieder gerade überhaupt nicht in einer Form, die ja, die Form entspricht dem Tabellenplatz und so. Also ich weiß auch nicht, was er da bei dem 1-0 gemacht hat. Er liegt so oft am Boden für seine Größe. Mal drauf achten. Also er verliert viele Zweikämpfe, die ich... Äh, ja. Es ist wirklich schwer, äh, das an speziellen Dingen festzumachen. Ich denke einfach, dass wirklich auch viel Qualität fehlt und ja. äh, man verpasst hat vielleicht früher mal sich von Spielern zu trennen, die also weiterbringen.
2: Das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Wie, wie siehst du denn die Rolle der sportlichen Leitung jetzt jenseits vom Trainer? Denn ich würde mal behaupten, ihr habt jetzt auch wirklich nicht den stärksten Kader der Liga. Ist nicht vielleicht auch einfach der Kader schlecht zusammengestellt?
4: Ja, da würde ich es aber auch wirklich so weit gehen. Bei manchen Transfers sieht man das ja auch ganz gut, dass da natürlich immer auch die der Trainer genauso ein Wortchen mitzureden hat. Also ich denke zum Beispiel, Cedric Macchiadi ist ne, nicht gekommen, weil ähm, Thomas Aichin ihn äh, so herausragend findet. Also das war, denke ich, ein Dutt-Transfer. Das Andere ist es natürlich, wenn man so ein Beispiel nimmt wie Opranjak, Da würde mhm. ich jetzt gern abwarten, ob er von neuen Trainern eine Chance bekommt und sich dann beweist, weil ähm, da kann man natürlich dann auch nicht ähm, da reinschauen. Ja, ich stehe nicht jeden Tag am Trainingsplatz. Ich weiß nicht. Was genau das Problem von Robin Dutt mit Obraniak war. Ja, ja, ansonsten, klar haben wir eigentlich nur Abgänge, wenig Neuzugänge. Ich hatte vor der Saison ein bisschen, was die halt auch die Kaderzusammenstellung angeht, die Hoffnung, dass diese Schnittstelle, von der immer gesprochen worden ist, dass die verbessert werden soll zu den, zur zweiten Mannschaft, und zur Jugendabteilung, dass da äh, ist mir in den letzten zwei Jahren auch zu schleppend gegangen. Da hätte mhm. hat man, glaube ich, wenn man sich Beispiele wie Freiburg und so ansieht, äh, viel verschlafen. Auch wenn natürlich, äh, ja, junge Spieler in so einer Mannschaft es natürlich auch sehr viel schwerer haben, als wenn du dann Jonas Hofmann bei Dortmund in einer guten funktionierenden Mannschaft reinwirfst, das ist natürlich auch klar. Aber man muss es halt versuchen, wenn keine anderen Mittel gegeben sind. So.
2: Jetzt, wenn man mal die komplette Zeit betrachtet, die Dutt bei euch war und wo auch Aichin dann kam. Und der Aufsichtsrat sich immer wieder eingemischt hat. Siehst du denn überhaupt langfristig ein Konzept bei Werder? Also, was ist, was soll Werder nach vorne bringen, langfristig?
4: Also, mich hat jetzt, das äh, hat man, glaube ich, auch bei Twitter ganz gut verfolgen können, bei vielen Werder-Fans, dass ich, dass die Entwicklung ist auch mit dem neuen Trainer gespannt. Ich würde jetzt nicht von Euphorie sprechen, aber auch, ähm, dass äh, sich jemand wie Marco Bode wieder einbringt, ist für mich auch eine Entwicklung, äh, die ich eher äh, wohlwollend betrachte. weil Ich man kann es auch nicht an speziellen Situationen äh, festmachen, aber so gefühlt ist in den letzten zwei, drei Jahren auch irgendwas auf äh, emotionaler Ebene bei Werder falsch gemacht worden, wo ich jetzt denke, dass man sich wieder auf Dinge besinnt, äh, die den Verein... Für, auch für mich als Fan ausgezeichnet haben.
3: Mhm.
4: Wenn man, äh, ja, ich glaube, es wird ähm, würd, würde gut tun, wenn das Ganze wieder alles bisschen ruhiger und äh, es ist ja trotzdem nie so gewesen, dass jetzt da bei Werder der Baum gebrannt hat, wie bei anderen Mannschaften auch äh, oder Vereinen in solchen Situationen, aber ich glaube, wenn man es mit Bedacht weiterführt, ist es die einzige Möglichkeit, die man hat. Auch wenn man, äh, ich weiß nicht, ob du das auch auf finanzielle Sachen ansprichst, ob man jetzt Schulden machen sollte oder so. Äh, mhm. Ich meine, das gehört alles dazu. Aber ich glaube auch, dass das, selbst wenn jetzt Bode ein bisschen moderner ist, dass das auch mit Bedacht weiter fortgeführt wird, wie man es immer gemacht hat. Mhm. Außer halt in den letzten Jahren Alofs und äh, dann auch, dass es ja nicht passiert, als ich hingekommen ist.
2: Ist nicht vielleicht genau das das Problem? Lass dazu mal äh, die anderen beiden noch wieder zurück in den Talk holen. Äh, Raphael, wie siehst du, meine These ist, äh, genau dass es immer so bedächtig ging und dass es nie so richtig gerumst hat bei Werde und es nie wirklich gebrannt hat, das hat die so weit nach hinten gebracht. Fehlt da vielleicht auch einfach ein bisschen das Feuer und äh, dass es auch mal knallt?
1: Oh, was, was heißt denn ähm, nicht richtig gebrannt? Also eigentlich die letzten zwei Jahre drei Jahre, ist ja eigentlich durchweg ähm, diese, dieser unterschwellige äh, Ton da, dass dass man nicht zufrieden ist mit dieser äh, Truppe, nicht mit den Erfolgen zufrieden ist, dass ähm, unheimlich viel Geld in, ähm, auch verbrannt wurde. Ich habe gestern mal für für, für den Doppelpass habe ich mir so ein bisschen die Statistik angeguckt. Seit 2010 hat, hat äh, Bremen 37 Millionen für Neuzugänge ausgegeben. Also das ist jetzt äh, finde ich auch kein Wert, der der ähm, ja, jetzt mal irgendwie die Sparkasse äh, darstellt. Ähm, also Sparkasse nicht im Sinne des Geldinstituts, sondern dass sie äh, irgendwie tatsächlich gespart haben. 37 Mille ist schon, schon ein ordentlicher Wert. Ähm, und deshalb weiß ich nicht. Also ich glaube eher, ähm, dass ähnlich wie beim HSV ähm, ein Niedergang über Jahre stattgefunden hat. Jahre, in denen falsch eingekauft wurde, in der es keine, keine wirklich keinen wirklichen Plan gab hinter einer Spielphilosophie, ähm, keine, keine klaren Zielsetzung, was man eigentlich haben möchte. Der Verein ist äh, sehr zweigeteilt. Einmal zu sagen, wir wollen eigentlich junge Spieler entwickeln auf Jahre und ein anderer Teil sagt, nur mit Jungen geht's eben nicht. Ähm, und man zerreißt sich da. Es gibt da nicht äh, diese klare Führung, die ähm, eine Idee oder eine Philosophie vorgibt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Mhm.
2: Tobi, jetzt äh, nehmen wir mal an, du wärst denn äh, der neue Trainer bei Werder Bremen. Oh was nein. würdest du <lacht> <lacht> bitte? <lacht> um, was, was würdest du? Was würdest du taktisch mit diesem Kader machen? Hättest du hm. ein Konzept? Hopp, hm. rede ich jetzt rein in den Trainertop.
0: Ich sage ganz offen, nein. Ähm, der Kader, ich mag den Kader nicht besonders, sage ich mal. Ähm, das wird nicht so in guter guter Stimmung. Nee, ja, doch. Nein, aber ich, der Kader ist so ein ganz, ganz seltsam zusammengestellt einfach. Also du hast hinten in der Abwehr kaum Leute, die spielerisch das lösen können. Mhm. Einfach. Du hast im Mittelfeld hast du auch jetzt keinen Spielgestalter. Du hast dann aber vorne plötzlich kreative Leute, aber die ja gar keine Zuspiele bekommen können. Dann hast du vorne mit äh, einem Stürmer drin, der eigentlich auch mal ein Kopfballtor machen kann, aber es gibt dann wieder keinen, der Flanken schlägt. Also da sind ganz wenige Synergien drin einfach.
4: Mhm. So.
0: Und was halt bei Dutt noch die Sache ist, ich habe ja mal immer sehr viel von Dutt gehalten, das ist auch kein Geheimnis, aber es ist, wird immer rätselhafter für mich auch, weil ich weiß, dass er fachlich gut ist, aber irgendwas muss da auch sein, was irgendwie das immer bremst, blockiert. Und dass er ja sich auch ausgerechnet mit den wenigen spielerischen Hoffnungen sich da bei Bremen anscheinend verstritten hat, beziehungsweise die irgendwie gar nicht zum Zug gekommen sind, das war dann halt komisch. Dann hast du halt am Ende diesen Kampffußball. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man das besser machen kann. Also... Dass man zum Beispiel Brian Ruse nicht vor der Saison gekauft hat, das war ist für mich ein Skandal eigentlich so, als in meiner Post-WM-Depression quasi. Er hat so eine tolle WM gespielt, das hat jeder gesehen, dass der wirklich was dazu gebracht hätte so. Also es ist ja. wirklich, es ist einerseits hat äh, Dutt nicht mehr aus dem Kader rausgeholt, was möglich war, Und was ja auch ein guter Trainer holt ja immer mehr raus, als möglich ist. Ähm, andererseits ist es auch eine einfach eine undankbare Aufgabe. Mhm.
2: Du hast es jetzt selber schon angesprochen, dass sich Werder über Kampf definiert. Und dazu haben wir auch eine Frage bei Twitter bekommen von Ed Bimbishausen. Ähm, wurde es dort zum Verhängnis, dass er dafür stand, Bremen durch Kampf statt durch spielerische Klasse zu definieren? Was würdest du dazu sagen, Mario, als Werder-Experte?
4: Hm, gute Frage. Es ähm, hat eine Zeit lang auf jeden Fall gezogen, auch in Momenten, in denen es war auch, ja, am Ende der Scharfära, ära so, als das Ganze so ein bisschen auch vielleicht so dieses Getragen von den Fans und jetzt geht's nur zusammen und ruck und so, aber wie äh, Raphael eben auch äh, gesagt hatte, dieses, ähm, diese Konzeptlosigkeit, die ich mit diesem Rumprobieren ausgedrückt habe, äh, also ich glaube, er, er hat viel zu lang gedacht, er könnte auf dieser Welle reiten und äh, die Fans äh, des Vereins damit weiter strapazieren und äh, dass das vielleicht sein sein Ausweg wäre. Ich weiß es nicht genau. Das äh, das Lustige ist, dass ich eben auch bei ihm so ähm, leicht vorgeprägt war, weil ich ihn auch sehr, sehr ähm, hoch geschätzt habe, weil ich mal das, äh, das Glück hatte, ihn als Linienrichter zu haben, als er noch bei den Stuttgarter Kickers war, innerhalb von zwei Wochen, zweimal im württembergischen Pokal. Und er war... Du
2: hattest Robin Dutt als Linienrichter?
4: Nein, ja, du warst Linienrichter. Ich war Linienrichter und Robin mhm. Dutt stand hinter mir so. Und ich habe äh, äh, damals auch bei den Kickers äh, eine junge, gute Truppe gehabt und war ansonsten äh, so super Sportsmann, mit dem man sich äh, auch nach dem Spiel noch über, äh, über das Spiel unterhalten konnte, gut. Und äh, deswegen war ich auch am Anfang immer sehr positiv eingestellt und habe, glaube ich, länger auch vor vielen Sachen... Naja, nicht die Augen verschlossen, aber sie anders wahrgenommen, beziehungsweise länger an die Entwicklung geglaubt, die aber nicht verstanden gegangen ist.
2: Und wie viele Abseitsstellungen hast du nicht gesehen, weil du nicht mitgelaufen bist auf Bad für, weil du von Dutt so fasziniert warst?
4: <lacht> Na, das würde erst zu weit gehen. Aber alles auf Zuruf natürlich, mein Spaß. Mhm.
2: Jetzt, ähm, haben wir über Robin Dutt jetzt schon eine Weile gesprochen und, ähm, man kann so ein bisschen ratlos sein, eigentlich auch, auch was wie es jetzt mit ihm weitergehen soll, wenn man sich seine Karriere ansieht. Ähm, welche Person ich noch sehr interessant finde bei Werder ist einfach Thomas Achin. Wie siehst du seine Rolle?
4: Ich habe manchmal das Gefühl, dass er smarter rüberkommt, als er ist, aber generell halte ich ihn schon für einen ähm also ich halte ihn schon äh, für fähig, weil er hat es ja auch bei den Heinz, zwar in einem anderen Sport, aber auf, ähm, auf der wirtschaftlichen Ebene bewiesen. Und dem, also, es ist ganz schwer, dass äh, die, die äh, Transferpolitik spricht, dann, spricht natürlich nicht für ihn.
2: Mhm. Und das ist doch das ähm, wesentliche Merkmal,
4: eigentlich. Definitiv. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, viele Synergien unter Dutt äh, und so in den letzten Jahren schlecht gelaufen sind und würde da eigentlich mehr zurücknehmen als ein Trainer dann wirklich.
3: Mhm.
4: Aber ähm, ich bin auch voll bei Tobias, ähm, was den Brian Roos angeht, äh, das wäre sowas gewesen. Also ich weiß nicht, ob man gedacht hat, dass es ohne ihn funktioniert oder ob man, ob es da wirklich im Hintergrund so einen äh, Gezetere um Sportmonie gab, aber ähm, das war schon, äh, ich würde nicht sagen Skandal, aber fahrlässig würde ich das nennen, also dass da in der Sommerpause nichts mehr gemacht worden ist. Das kann man jetzt natürlich einfach so mal Archien anhängen, aber ähm, dazu fehlt mir der Blick auch hinter die Kulissen.
2: Spielt da vielleicht auch der Aufsichtsrat eine Rolle? So wie es ich immer verstanden hatte, waren, war es der Aufsichtsrat, der
4: diesen ja. Transfer verhindert hat? ich erinnere mich auch noch, dass es damals bei Klose riesen Riesengezete auch gab. Das waren damals, glaube ich, fünf Millionen, die sie erst nicht rausrücken wollten. Ähm. Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch ein bisschen anders wird mit, mit Bode, der er gesagt hat. Ich glaube, er hat das angemessene Verschuldung genannt, dass man vielleicht dann doch wirklich jetzt auch schon in der Winterpause das Geld für Ruth in die Hand hat. Wobei ich gerade vorhin kurz gelesen habe, dass es vielleicht jetzt doch nicht mehr so im Fokus steht oder in der Prioritätenliste nach unten so rutscht ist. Aber den Artikel habe ich mir gerade vorhin leider nicht mehr durchlesen können.
2: Vielleicht besser, um deine Laune nicht weiter zu senken. Ja. Gut, jetzt ist es so, ihr steht äh, sportlich gerade überhaupt nicht gut da. Ähm, finanziell weiß man auch, dass ihr nicht gut da steht. Der Stadionumbau war ein riesiger Klotz am Bein. Und ähm, mhm. es ist jetzt ähm, allein buchhalterisch gesehen auch nicht ähm, das aller allerbeste, ähm, nur noch Geld zu mobilisieren, indem man zukünftige Marketingrechte verkauft.
4: Ähm, <lacht> machst du dir die Wieso? Sorgen? Das, du hast es doch eingefädelt. Inwiefern ich? Oder hast du kein, ist der Twitter-Hashtag nicht mehr aktuell, dein Twitter-Name nicht mehr aktuell? Ach so.
2: Ja, ah. ja, was ich in meiner Nebenfreizeit noch neben diesem äh, Podcast verdiene, das geht euch alles gar <lacht> nichts an. <lacht> Und äh, jetzt lass uns zurück zu äh, äh, unschönen Themen kommen. Ähm, ich wollte dich gerade fragen, machst du dir Sorgen um deinen Verein? Also richtig ähm, existenziell?
4: Nein. Weil? Noch nicht. Mhm. Weil, um es jetzt mal wie äh, Raphael zu sagen, die Bundesliga-Tabelle im Februar, im März bereinigt sein wird.
2: <lacht> ah, schön. Ja. Wir werden dich an deinen Worten messen. Das ist gut. Ja. Gut, man muss auch wirklich. Äh, da noch kurz vielleicht äh, den Punkt machen und sagen, ihr habt vier Punkte und die vor euch haben fünf, sechs, sieben und neun und selbst wenn man dort mal da mit den sieben Punkten rausrechnet, es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ihr mit null Punkten und
4: äh, 15 Punkten Rückstand am Tabellenende ja. seid. Das muss man tatsächlich auch wirklich mal festhalten. Und das war das Lustige war ja vor dem war es vor Bayern-Spiel, wenn man nach dem bayern -Spiel, wenn man da die genau die direkten äh, Duelle, mit denen der letzten Saison verglichen hat, haben wir da dieses Jahr nur einen Punkt weniger geholt oder zwei. Also, Aber ähm, eigentlich war, war jetzt sozusagen Köln das erste Spiel, das man hätte eben gewinnen müssen. Beziehungsweise, ja.
3: Mhm.
4: Ansonsten. Und wiederholt sich jetzt Geschichte, ich
2: glaube, das letzte Mal, als ihr Trainer von der U23 zu den Profis geholt habt, war das doch Thomas Schaf, oder?
4: Ja, richtig.
2: Das heißt goldene Zeiten. Skripnik und Bode und der Lutscher, die machen das jetzt.
4: Das wäre, das wäre fantastisch. Das Lustige dass ich so so so. Bei mir mit ersten Stadien ging das noch mit Artem Sitka los. Also ganz ekelhaft. So ich glaube die ersten zwölf, dreizehn Spiele, die ich live im Stadion war, als kleiner Junge, alle verloren. Kann ich das doch jetzt nicht mitnehmen. <lacht> nee, Deswegen äh, ja und ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen. Ähm, meine, so wenn meine idealistischen Sachen so in Sachen Fußball, dann, da geht einem dann schon wieder ein bisschen das Herz auf, wenn so auch Bode, der nie bei einem anderen Verein war und so, das ist natürlich ein bisschen Fußballromantik, aber das hilft einem dann am Samstag, nachdem jetzt März wird tut getan aber trotzdem war der Samstag wesentlich erträglicher nach der Meldung ähm, mhm. als am Freitagabend.
2: Mhm. Gut, aber ihr habt auch nicht allzu viel Zeit, den Bock umzustoßen. Ihr spielt jetzt äh, auswärts in Mainz, würde ich als schwierig bezeichnen, dann zu Hause gegen Stuttgart und auswärts bei einem gewissen äh, HSV, einem anderen Nordverein.
4: Ähm, hm. Sollte ja, ja, jetzt erstmal. Erst spielen. Wir morgen noch in Chemnitz. Ja, also wir sind dieses Jahr noch, haben wir sind wir in der zweiten Runde des Pokals.
2: Ja, Wahnsinn, Glückwunsch. <lacht> Ja. Vielleicht ist das äh, das optimistische Schlusswort, äh, dass wir ähm, den Bremen-Block zumachen können. Ähm, ich würde dich trotzdem bitten, ähm, dass du noch kurz in der Leitung bleibst, denn ich würde gerne ähm, dich noch mit dabei haben, wenn wir über ein anderes Spiel reden, bei dem neun Tore gefallen sind, Frankfurt gegen Stuttgart. Da gab es nämlich einige Entscheidungen, die du als ehemaliger Assistent von Robin Dutt an der Linienrichterfahne <lacht> bestimmt auch gut mitbewerten kannst. Okay, ähm, Tobi. Ähm, Frankfurt gegen Stuttgart, 4-5, es ging öfter hin und her als beim Tischtennis, ständige Führungswechsel. War das jetzt ein Ausnahmespiel oder irgendwie vielleicht auch symptomatisch für die teilnehmenden Vereine?
0: Irgendwie auch symptomatisch für die teilnehmenden Trainer, würde ich sagen. Ähm, mhm, Armin bitte. Fee und Thomas Schaaf sind ja auch dafür bekannt, ähm, gerne mal auf die Offensive zugunsten ähm, der Defensive zu stärken. Ähm, auch gerne mal ein paar Klaps drin zu haben, dass die Spieler ein paar Klaps drin zu haben. Deswegen glaube ich schon, dass das so gepasst hat. War natürlich eine Ausnahme in dieser Saison, die ja allgemein relativ torarm ist, aber war doch mal dann eine willkommene eine Ausnahme einfach. Einfach mal so ein, so ein neun-Tore-Spiel. Hat man ja auch nicht jeden Tag.
2: Mhm. Ja, hört sich so an, als wäre das das erste Spiel gewesen, was dir diese Saison gefallen hat.
0: Ja, naja. naja, war waren auch <lacht> viele Fehler wieder dabei. Also war jetzt nicht so, dass da jetzt zwei überragende Mannschaften sich gegenseitig barannt haben, sondern Torwartfehler, Schiedsrichterfehler. Mhm. Da war alles dabei.
2: Apropos Schiedsrichterfehler. Dann lasst uns doch direkt mal zum Ausgleich von Stuttgart, zum zwischenzeitlichen Ausgleich, zum 1 zu 1 kommen. Mario, ich habe jetzt gelesen in diversen Tweets, dass man durchaus auch argumentieren könnte nach dieser neuen Abseitsverordnung, dass es kein Abseitstor war. Wie
4: siehst du es denn? Ich habe im ersten äh, Reflex. Ich saß bei der Arbeit neben mir, zwei VfB-Fans. Ich habe im ersten Reflex abseits gesagt. Mhm. Bin dann aber auch äh, nach kurz einmal drüber nachdenken zu, diesem, zu dieser Graustufentheorie, würde ich es mal irgendwie nennen, äh, gekommen, dass man es mit viel Goodwill, kann man es schon so deuten, mit diesem äh, sozusagen beabsichtigen dieser beabsichtigten Abwehraktion. Und da es kein Schuss aufs Tor war, sondern ein Pass und dadurch kein Schuss, der abgefälscht worden ist, sozusagen kann man das schon so weiterlaufen lassen. Ob ich das jetzt gut finde, ist die andere Frage. Weil das also, wieder so eine, weil das wieder so eine Sache ist, die in, ich würde sagen, innerhalb der nächsten drei Spieltage wird es eine ähnliche Situation geben, in der der Linienrichter die Fahne hält, er hebt, und dann ist es wieder diese, beginnt wieder diese Diskussion über eine Einheitlichkeit, mhm. würde ich jetzt vermuten.
2: Das heißt, quasi, vielleicht können wir das kurz nochmal erklären für alle, die nicht, so wie wir, Colinas Erben auswendig lernen, bevor wir diesen <lacht> Podcast aufnehmen. Es gab vor der Saison eine Direktive, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass bei beabsichtigten Abwehraktionen, in deren Verlauf dann ein Stürmer in Beibesitz kommt, der vorher passiv im Abseits gestanden war, es kein Abseitspfeifen ist. Habe ich das gerade richtig ja. beschrieben?
1: Da frage ich dich. Ich glaube, über einfach... den einen Satz kannst du schon Uniseminar halten, oder? Das ist ja Wahnsinn. Also <lacht> ja, da schnallt gibt... doch auch keiner mehr. Der, der Typ steht zwei Meter im Abseits und bekommt einen Ball von einem von einem Abwehrspieler, der das definitiv mit, nicht mit Absicht macht, sondern der angeschossen wird und eine Bewegung macht und der Ball geht zu einem im Abseits stehenden Spieler. Also ich bin, ich bin ja gerne für, für das Verkopfen von Fußball, aber das schnalle ich nicht mehr. Ich habe selbst äh, lang genug irgendwie als, als Stürmer auch gespielt bei allen Mannschaften, bei denen ich gespielt habe. Äh, das hätte ich nicht mehr, das hätte ich einfach nicht mehr verstanden. Also das, das macht für mich, für mich keinen Sinn mehr. Das war für mich klar Abseits. Ich verstehe die Argumentation, ähm, diese verkopfte Argumentation, bescheuert finde ich sie
4: trotzdem. Das, ja, bescheuert ist
1: Du bist doch nicht der Einzige, der es nicht versteht. Ich erinnere mich an ein
2: Interview von Mats Hummels vor Saisonbeginn, in dem er gesagt hat, ja, die neue Abseitsregel habe ich auch schon gehört, ganz super, ich kann jetzt einfach dem gegnerischen Stürmer den Ball ja. geben und dann pfeift der Schiri Abseits und genau das Gegenteil hat die Regel gesagt. Also sogar Mats Hummels hat es nicht verstanden, aber vielleicht war er auch WM-Müde. Ja, <lacht> 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 Aber genau, da das ist aber im Grunde auch nochmal die Frage, die ich, die ich dem Mario stellen möchte. Auch ähm, durchaus ein bisschen ähm, aus der Argumentation, die wir sonst in dem hervorragenden Chiri-Podcast Colinas Erben oft hören, widerspricht diese Abseitsregelung nicht dem Geist der Regel. Und der Geist der Regel bedeutet doch, ich darf aus meiner
4: Abseitsstellung keinen ja, kein Vorteil ziehen. ziehen.
2: Ja. Und genau das tut man doch in dem Moment.
4: Ja, genau das war auch äh, was. Äh selbst der Stuttgart-Fan dann gesagt hat, er hat gemeint, das darf doch nicht zählen, der steht zwei Meter weiter vorne, sonst würde er nicht an den Ball kommen und hat so einen Vorsprung und mhm. bin ich absolut bei dir, das widerspricht ihm komplett.
2: Gut, dann hätten wir das geklärt. Das heißt, wir halten fest, es war irgendwie regulär, aber es stinkt, dass es irgendwie regulär war. Und ähm, das sollte sich wieder ändern, weil es checkt ja auch wirklich keiner im Stadion mehr. Ähm, da kann ich auch durchaus auch alle ähm, beteiligten Akteure verstehen, dass die dann nach dem Spiel sich ein bisschen echauffieren. Den, aber eigentlich, das war, den eigentlichen ja. Fehler
4: um, äh, habe hab ich persönlich in der Nachspielzeit auch noch gesehen, als Eigner von hinten geräumt wird bei dem Schuss.
3: Mhm.
4: Weil... Ähm, da könnte man das auch argumentieren ja Schuss aufs Tor Vorteilssituation abgeschlossen aber ich kann mich erinnern Freiburg gegen Berlin letzte Minute als Ronny einen Schuss aufs Tor mhm. abgibt der nicht reingeht er wird umgehauen es gibt Freistoß den Freistoß haut er rein und da, ich weiß nicht ob ihr die Situation vor Augen habt der räumt Eigner ja von hinten ab während er schießt sozusagen da mhm. also ich glaube das 92. Minute beim Stand von 5-4 für Stuttgart oder wie mhm. ja das hat mich sehr gewundert, dass darüber nicht mehr gesprochen worden ist. Aber naja, hat der, Glück gehabt, der Schiedsrichter
2: Ja, vielleicht hatte der Schiedsrichter da Glück, dass es ansonsten so viel zu besprechen gab. Ja. Äh, neben, dem, neben den neun Toren ja auch noch eine Schiedsrichterentscheidung. Ähm, und vielleicht können wir damit dann das Thema unparteiisch auch zumachen. Ähm, die rote Karte für Seferovic, ähm, der bei Mr. Spex seine Brille gekauft hat und eigentlich das nur dem Linienassistenten ähm, mhm. mitteilen wollte. Ähm, fandst du die rote zu hart oder ist es okay?
4: Na, no, das ist okay, weil die Aktion einfach vollkommen überflüssig und äh, dämlich und grob unsportlich ist, weil mhm. ähm, er ist jetzt für ein Spiel ähm, gesperrt worden, mehr hätte ich da auch nicht gemacht, aber ähm, das ist ja einfach, das gehört sich nicht, dann soll er ihm was sagen und das was. Das Ding ist ja, wenn er hingeht und ihm irgendwas an den Kopf wirft, dann gibt der Linienrichter ihm, wirft ihm auch irgendwas an den Kopf und dann ist gut, aber das war immer so, das wurde auch gesagt, was die Leute sehen, Also
3: mhm.
4: dass äh, das musst du beurteilen und bewerten, und dann muss er ihm da die rote Karte geben, finde ich. Also. also
1: aber er sagt ja noch nicht mal irgendwie, du, du Vollpfosten oder sonst was, also er macht eine Brille. Keine Ahnung, ich bin, wahrscheinlich bin ich, bin ich viel zu oldschool für diesen Sport mittlerweile, aber für, für mich ist das. Ja. keine keine verfassungswidrige Geste nein aber wenn
4: er jetzt einfach vor ihm steht und ihm irgendwie sagt so mein Gott da musst du noch mal die Augen aufmachen oder so dann sagt er jetzt schleicht dich aber mit dieser mit dieser Geste ähm, untergräbt er ja sozusagen auch für alle im Stadion das sehenden Leute sozusagen die Autorität des Schiedsrichters ich glaube darum geht es in dem Fall auch für, für den Schiedsrichter würde ich sagen
0: ich bin da ganz, ganz auf dieser, ähm, ähm, aber die armen Kinder-Ebene angekommen, seit ich mal selber Schiedsrichter war und ein äh, Fünfjähriger, einen anderen Fünfjährigen umgeschubst hat und ich ihn dann rausschicken musste und er dann gesagt hat zu mir, das machen die in der Bundesliga doch auch dauernd. Seitdem bin ich da auch auf dieser ähm, Denk doch mal an die armen Kinderschiene. <lacht>
2: Das heißt, das ist deswegen legitim, einfach nur weil wir verhindern wollen, dass in der Bambini-Liga Halle West ja, es ist ja auch, irgendwelche es ist Brillen ja auch, gezeigt werden. Ja,
0: auch einfach völlig unhöflich, oder? Ja. Also wenn du es im Straßenverkehr machst, dann wirst du ja auch angezeigt wegen ähm, Nötigung oder was weiß ich, wenn du da zu dem Typen vor dir, der kleine Fensterscheide klopft, von dem die Brille zeigst, oder?
3: Ja.
2: Ja, wobei natürlich die Frage ist, wie schief jetzt dieser Vergleich ist und wie sehr man im Fußball dann mit Höflichkeit argumentieren sollte. Ja, gut, also dann kenne ich schon Leute, die schon bei der Platzwahl raus müssen, weil sich verteckt haben, <lacht> dem anderen in die Augen zu gucken, als sie ein gutes Spiel gewünscht. Ich haben.
0: Nein, kann, ich kann ja auch beides verstehen. Also ich verstehe auch, ich verstehe auch Raphael in dem Punkt, dass natürlich, wäre es vor 20 Jahren sagen, wir, hätte da niemand sich drum geschert. Mhm.
1: Ja, also, gerade, gerade unter dem Gesichtspunkt äh, 5-4, ne, total heiße Atmosphäre, die, 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 da ballert dir irgendwie das Adrenalin durch die Ohren raus. So, und dann ach, zeigt er nicht den Vogel, der zeigt nicht den Finger, der äh, sagt ihm nicht irgendwo, dass er ihn äh, anstellen, küssen soll, wo die Sonne nicht hinscheint, sondern der macht eine Brille. Äh, okay. Ähm, ich verstehe dass es, dass das es die Autorität des Schiris untergräbt, äh, aber, ja, irgendwie tut's mir für den, für den Burschen leid, weil äh, so schlimm fand ich die Geste jetzt nicht.
2: Man könnte ja auch so rum argumentieren, dass vielleicht auch gerade die rote Karte für eine gewisse Unsouveränität des Schiedsrichters gesprochen hat und ja. er die Autorität vielleicht mit einer
4: deutlichen klaren Ansage und einer gelben genauso hätte herstellen können. Ich glaube aber da zu dem Zeitpunkt war der Zug abgefahren, weil er halt sonst mhm. schon relativ äh, viel nicht mehr im Griff hatte.
2: Mhm gut, es lief aus dem Ruder, und letztlich muss man dann auch dem Umverteilchen zugestehen, ähm, so viele Fehler, wie die Abwehrreihen bei den neuen Toren gemacht haben, äh, da darf, da darf in der 85. war es, glaube ich, oder so ungefähr um den Dreh rum, ähm, da darf vielleicht auch der Schiri mal kurz ähm, daneben greifen. Ähm, das hast du Lasten. Danke. Lass doch noch mal kurz über das Spiel auch noch reden, vielleicht. Ähm, da wäre meine Frage an Tobi, unseren Taktikexperten in der Runde. Waren die zwei Treffer von Gentner jetzt Zufall oder Anzeichen dafür, dass er offensiv ähm, jetzt eine taktisch äh, offensivere Rolle hat?
0: Er hat schon eine leicht offensive Rolle, er hat das ja schon öfters gespielt in der Vergangenheit. Ähm, mhm. Er ist ja auch öfters mal nach vorne gegangen und hat auch einen ordentlichen Bums. Ähm, aber es stimmt schon, äh, unter... Ähm Fee gibt es dann wieder ein paar Spieler, die im Vergleich zur vergangenen Saison ihre Rolle wieder etwas offensiver interpretieren. Auch Hanik, der auch eher vorne drin ist. Ähm, würde schon sagen, doch, Fee hat da schon ein bisschen was dran geschraubt. Mhm.
2: Das ist sehr nett von dir, dass du ihm so eine kleine Mitschuld gibst. Ähm. Frage an Raphael. Jetzt haben wir hier ein Spiel gehabt, ein 4 zu 5 zwischen dem aktuell Tabellen 11. und dem Tabellen 14. Im Prinzip können beide jetzt die Saison dicht machen, weil spektakulärer und
1: aufregender wird's nicht mehr, oder? Och, keine Ahnung. Schafs äh, Abwehr, Fußball, also Abwehr in absoluten Anführungsstrichen, ähm, der der kann sowas noch zulassen. Und das, was Stuttgart hinten äh, spielt, puh, äh, traue ich mich auch nicht zu sagen, dass das das letzte, letzte 5 zu 4 war. Ähm, aber natürlich, dass, dass zwei solche Mannschaften ohne jegliches äh, Defensivkonzept so aufeinandertreffen, ähm, das führt natürlich dazu, dass dass ein solches Spiel in der Form äh, auftritt. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften ähm, noch das eine oder andere Tor in dieser Saison fressen werden. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass Spektakel jetzt bei Frankfurt und, und Stuttgart nach diesem Spiel zu Ende ist.
2: Das sind wunderbare Aussichten, Raphael. Das macht uns einen sehr viel Hoffnung. Ich, ich
1: wollte Tobi, Tobi quasi noch so ein bisschen Mut machen, dass in dieser Saison vielleicht, <lacht> vielleicht
0: ja, noch andere noch. Dinge
1: passieren.
2: Ja, aber, ich bin aber,
0: aber auch jetzt, ich bin ja da ganz anspruchsvoll. Also, es darf nicht zu defensiv sein, aber auch nicht zu offensiv. Also, ja, ich bin ja quasi gar nicht zu befriedigen so. Zu, zu wenige Dreiecke. Solange Marcelo Bielsa nicht dabei ist, bin ich nicht zu befriedigen. <lacht> ja, vor allem
2: ist das doch eigentlich dein Albtraum, oder? Weil es waren ja nicht irgendwie neun Tore durch wahnsinnig tolle, starke okay. Offensivreihen, okay. sondern durch schwache Defensiven. Da ähm, Da fallen dir doch alle Haare aus, während wir uns an den neun Toren freuen, oder?
0: Ja, also es, man sieht es aber auch trotzdem ganz gerne so. Man sitzt da dann vorm Fernseher <lacht und, dann und doch. lacht dann doch. Also es ist natürlich <lacht> einfach, ein 4-5 mit dummen Defensiven ist mal besser als ein 0-0 mit dummen Offensiven, so. Aber es ist halt auch nicht der, es ist jetzt auch nicht das, wo ich mich in zehn Jahren daran zurückerinnern werde. Mann, was war das für ein Spiel so? Mhm.
2: Du hast ja heute wirklich viele, viele Freunde gemacht, glaube ich, da draußen im Rasenfunkland. So? Ja. Ich weiß nicht, du hast gerade schon wieder zwei Mannschaften als dumm bezeichnet. Das ist eine, das ist eine ganz
0: ordentliche. Ich muss diplomatischer sein. Ich muss mal so einen so Kurs machen wie die Fußballspieler so.
2: Ja, oder du wirst einfach zu unserem Gano Hassknecht. Das wäre schon. Cool. <lacht> gut, dann lasst uns dieses Spiel zumachen und ähm, uns auch ganz herzlich bedanken bei Mario. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Werder und auch noch dieses Spiel zu reden. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder in der Runde begrüßen dürfen.
4: Sehr gerne, danke für die Einladung. Grüße an die zwei anderen.
2: Ciao. Mach's gut.
4: So, kommen wir von dummen Mannschaften
2: zu Hertha und Hamburg. Wie gut diese Überleitung <lacht> passt, das entscheidet ihr da
0: draußen. Du forderst es aber auch heraus, oder? Ähm, ich bitte? Nein. Ich
2: bin ein <lacht> parteiischer Moderator.
0: Ähm, ja,
2: Tobi, dann geht die erste Frage natürlich auch an an dich. Ähm, Hamburg äh, äh, in Hertha, 3-0 verloren. In der Start stand Raphael van der Vaart. Hm. Ich würde sagen, <lacht> Umschaltspiel und Schnelligkeit jetzt nicht so mehr ganz so sein... Hm. Also steht auf seiner Stichkarte jetzt nicht mehr unter den Trümpfen. Ähm, ist er in dieser Verfassung mehr Schwächung fürs Hamburger Spiel oder ist es zu polemisch?
0: Ja, das ist aber schon tatsächlich doch, du hast schon ein bisschen recht. Van der Vaart wird in diesem neuen System unter dem neuen Coach, das ja auch doch sehr auf Pressing setzt vorne und auch äh, sehr auf Überschall, äh, über, überfallartigen Fußball setzt. So, das, das, Der wird zum Problem so ein bisschen ähm, natürlich immer noch ein herausragender Fußballer, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es ist halt immer, man merkt so im Pressing fehlt dann ein bisschen die Intensität vorne oder auch ein bisschen das Positionsspiel ist von ihm nicht so wahnsinnig überragend das war auch keine überragende Leistung am Wochenende also deswegen ist das schon so kleines Fragezeichen dahinter auch, gerade weil man dann jemanden wie Holtby dafür auf der Bank sitzen lässt oder auch jemand wie Julian Green von dem ich ein großer Fan bin das ist noch eine Frage, die uns doch beschäftigen wird
2: Mhm. Raphael, wie hast du das Spiel gesehen? Der HSV hat jetzt nach neun Spieltagen drei Tore geschossen. Das ist schon wirklich sehr absteigerhaft, oder?
1: Naja, aber nicht verwunderlich, wenn man sich dieses Spiel anschaut, beziehungsweise die Spielanlage dieser Mannschaft anschaut. Also ist, Die haben vorne einen Stürmer drin, der eigentlich von seinem Kopfballspiel lebt. Also Lasogga ist ja jetzt kein... Kein Messi hätte ich fast gesagt, also kein Techniker, keiner, der, der der dribbelt oder der der irgendwie ähm, auf Konter ausgelegt ist, sondern das ist einer, der eigentlich von seiner Birne lebt, von von seinem Körper lebt, der sich reinhaut. Und dafür bräuchte der Flanken und Flanken kommen gar nicht, weil die Außen eigentlich nicht funktionieren. Jansen könnte das vielleicht noch irgendwie halbwegs, aber der, ähm, keine Ahnung, was der mit seiner Karriere noch vorhat, aber so richtig äh, in Schwung kommt er auch nicht seit Jahren. So, dahinter hast du von der Fahrt. Ich glaube, irgendwie in der Weimarer Republik hat er das letzte Mal ein Tor vorbereitet. Torschüsse gibt er kaum noch. Ab. Also, äh, Hamburg ist für mich, ich weiß nicht, wie sie Tore erzielen sollen. Ich habe mir jetzt in dieser Saison fast jedes Spiel von denen angeschaut. Und ich bin ähm, tatsächlich kommt da zu dem, zu dem Ergebnis, dass ich 0,0 Ahnung habe, ähm, was die mit dieser Mannschaft. Ähm, vorhaben und und ob diese und ob und wie diese Mannschaft überhaupt zu retten sein soll.
2: Das sind sehr harte Worte, auch angesichts der Verpflichtung von Holtby und Green, da hatte ich durchaus ähm, die Hoffnung aus Hamburger Sicht, dass sich da im Offensivspiel was tut.
0: Ich muss da meine Lanze brechen, ähm, weil ich ein großer Zinnhöfer Fan bin, also nicht großer Fan bin, aber ich mag das, ich bin auch hier in Hamburg ab und zu beim Training und ich finde das schon ganz gut, was er macht. Auch. Jetzt
1: drehst du durch.
0: Nee. <lacht> Moment mal, du hast gesagt, dass du eigentlich alle Hamburg-Spiele
2: bisher gesehen hast. Das <lacht> spricht jetzt auch nicht so wirklich. Aber Training? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Tobi. Also, was oh, macht er im Training?
0: Ja. Ähm, es ist einfach ein Quantensprung im Vergleich zu dem, was vorher hier zu sehen war. Also, ich war, bin ja öfters mal am Hamburg im Training bei Bert von Marwijk. Das war ganz gruselig. Da haben sie sich dann im Dreieck aufgestellt, sich den Ball zugespielt. Und er macht doch schon ein bisschen was. Aber bis jetzt ist die Arbeit halt nur am Pressing. Also die arbeiten fast nur Pressing, fast nur so Abläufe, Defensive. Und wenn du dann natürlich eine Mannschaft wie Hertha jetzt triffst, die einfach brutal kontert, hast du ein Problem so. Und das klappt auch noch nicht alles. Also ich bin da mal gespannt, wie es weitergeht, ob er da nochmal offensiv hinkommt. Er hat ja irgendwann mal gesagt, dass er eigentlich ein Beibesitzmensch ist. Hat er bis jetzt noch nicht eingehalten. Bin ich gespannt auf jeden Fall, wie es da weitergeht.
1: Aber entsprechend deiner These am Anfang, dass fast alle Mannschaften in dieser Saison relativ defensiv kompakt stehen und dann auf Konter spielen, würde das doch bedeuten, dass auf den HSV noch viele solcher Gegner zukommen?
0: Ja, das ist ein Problem natürlich. Auf jeden Fall, ja. Ähm, deswegen, sie haben ja die Punkte geholt. Drei Punkte gegen Dortmund, ein Punkt gegen Bayern. Das passt schon so ins Bild so ein bisschen. Mhm. Das sind dann vier von sechs Punkten so quasi gegen Mannschaften, die das Gegenteil verkörpern, sage ich mal. Mhm. Deswegen wird es spannend werden. Also Da, da muss man langsame Schritte machen. hast du vollkommen recht, ja.
2: Und dann würde mich noch interessieren, was ihr von Hertha BSC haltet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die spielen so ein Mix aus der Hin- und der Rückrunde der letzten Saison. Also hinten nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so wirklich kompakt wie es sein könnte. Und vorne drin fällt immer einer rein. Irgendwie. Und man weiß dann auch nicht so wirklich, wie. Ähm, Rafael, ist das ein typisches Mittelfeldteam?
1: Es ist zumindest, äh, was heißt Mittelfeld? Also ich glaube, das ist ein, ein Konterteam. Ähm, das das machen die sehr, sehr gut, sehr, sehr kompakt. Ähm, haben kaum Lücken im, im Mittelfeld. Und dann zur Abwehr, also da stehen sie sehr, sehr stabil, ähm, machen viele Räume zu und sind im, im Umschaltspiel äh, ziemlich gut. Also ist dieses zweite Tor, das zweite Tor war das mhm. äh, dieses brutale Dinge durch ja doch genau das zweite Tor das das haben die ähm, hervorragend rausgespielt ne über, ich glaube zwei drei oder vier Stationen sind dann äh, vorm Tor haben einen guten Abschluss ähm, ja also Mittelfeld ähm, aber in, insbesondere eben Konterteam ja, ich hatte mich auch undeutlich ausgedrückt. Ich meinte im Mittelfeld der Tabelle. Ah, so. Entschuldigung. Hätte ich mir die ganzen Ausführungen sparen können. Äh, <lacht> Nein, trotzdem interessant. <lacht> ähm, ja, stand jetzt würde ich, würde ich sagen, ja, äh, Mittelfeld der Tabelle. Mhm. Stimmst du dazu?
0: Ja, also doch auch. Also es ist ein bisschen so unberechenbar für mich. Zeigen auch immer so ganz wankelmütige Leistungen, hatte Raphael gerade auch schon gesagt. Ähm, jetzt wieder Wochenende eine sehr gute Leistung davor, dass die Woche eigentlich, da waren sie habe ich dann schon gedacht, nee, das wird gar nichts mehr. Da haben sie gegen Schalke irgendwie gar keine offensiven Ansätze gehabt. Es ist ähm, so ein Kandidat auch für so einen Mittelfeldplatz. Mhm.
2: Gut, dann lasst uns mal weitergehen zu weiteren Kandidaten für Mittelfeld oder sogar bessere Plätze. Ähm, Hoffenheim gegen Paderborn 1 zu 0 durch Kevin Volland. Ähm, Tobi, ähm, ich finde, dass Hoffenheim dieses Jahr sehr seriös spielt im Gegensatz mhm. zur letzten Saison. Mhm. Ähm, siehst du das taktisch auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Spiel gegen Paderborn nicht gesehen, sage ich mal ganz offen rein, aber sie sind doch zusammen mit Leverkusen und Bayern die Lieblingsmannschaft der Bundesliga für mich diese Saison. Oh. Einfach weil sie sehr viel sehr konsequent machen. Ähm, da werde ich jetzt mal nochmal einen schönen Begriff nennen, wellenartiges Einlaufen. so. Das ist so einer dieser Taktiktrends, die es momentan gibt. Das klingt mhm. wieder wahnsinnig kompliziert. Bedeutet einfach, dass ein Stürmer startet, ähm, Abwehrspieler auf sich zieht und dann startet ein Mittelfeldspieler hinterher und wenn der geschadet ist, ist, startet wieder der Dritte. Also dass nicht alle auf einmal reinlaufen, sondern dass du halt nacheinander läufst. So. Das ist was, was äh, Hoffenheim extrem gut beherrscht, auch extrem gut trainiert hat. Und das sieht man immer wieder, diese, wie diese Mechanismen da funktionieren, wie die Stürmer der Abwehrspieler auf sich ziehen. Und das ist und schon spannend zu beobachten.
2: Worin liegt da jetzt dann genau die Stärke? Weil kann ähm, der Gegner dann nicht auch zwischen diesen Bällen sehr gut darauf reagieren?
0: Ja, natürlich, aber wenn du dir, es ist jetzt nicht so, da läuft einer rein, fünf Sekunden Pause und läuft wieder einer rein, sondern tatsächlich so ein Abstand von ein, zwei Sekunden so, dass mhm. der zweite Spieler weiß schon genau, wo der erste hinläuft, wenn er losläuft. So. Einfach diese Ab Abgestimmte, diese Eingespieltheit, die hat nicht jeder. Mhm.
2: Raphael, meine Frage zu Paderborn, profitieren die immer noch davon, dass sie unterschätzt werden oder sind die einfach so bockstark, weil das war ja jetzt auch keine deutliche Niederlage, das hätte auch guten 1-1 werden können?
1: Ich muss sagen, ein ganzes Paderborn-Spiel habe ich diese Saison tatsächlich erst nur einmal gesehen. Das war gegen gegen Bayern. Und deswegen ähm, kann ich da gar nicht so ähm, ausgiebig was zu sagen. Gegen Bayern fand ich sie äh, in ihrer Ordnung sehr, sehr gut ähm, fand das, was ich jetzt in den Ausschnitten von ihnen gesehen habe, dass sie klug ihre Chancen herausspielen. Das, das waren ähm, keine ja keine Überraschungen ähm, oder kein, keine Geschenke, die sie da erhalten haben, sondern ganz häufig auch mit mit Sinn und Verstand ähm, schnell umgeschaltet, äh, außen mitgenommen. Also das sah ähm, das, was ich bis jetzt von denen gesehen habe, äh, sah gut aus und sah nicht nur danach aus, dass man ähm, diese Euphoriewelle des Aufstiegs ähm, benutzt, um irgendwie eine gute Hinrunde zu spielen, sondern das sah nach nach Hirn aus. Mhm. Das heißt, ähm, du traust denn auch den Nichtabstieg eindeutig zu? Stand stand jetzt absolut. Da gibt es ja in der Liga äh, Mannschaften, die sich mhm. deutlich mehr Sorgen machen müssten.
2: Haben wir auch schon mit einigen oder über einige schon gesprochen. Mhm. Die Frage ist, wie viele Sorgen sich zum Beispiel Augsburg machen muss. Die gegen Freiburg 2: zu 0. Ähm, gewonnen haben. Es fällt ein bisschen auf, dass die Hopp oder Top spielen. Sie haben keinen Unentschieden bisher, haben eine ausgeglichene Torbilanz, 11 zu 11 Tore. Und die fünf Niederlagen hatten sie gegen gegen top teams mit ein bisschen Abstrichen, also Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und Mainz. Und die Siege von Augsburg waren gegen Eintracht, Werder, Freiburg und Hertha. Meine These dazu, Raphael, Augsburg macht genau das, was man tun muss, um den
1: Abstieg zu vermeiden, die direkten Konkurrenten schlagen. Absolut. Also es ist eigentlich ist die Saison eine Fortentwicklung der der letzten Jahre unter äh, Reuter und Weinziel. Ähm, es gibt eine, eine Idee im Spiel. Ähm, die haben sich, wie ich finde, ähm, nochmal etwas äh, in in, der, in ihrer Defensivordnung äh, verstärkt. Zwölf Punkte nach neun Spielen für Augsburg ist schon ordentlich. Ne? Es ist, ähm, ähm, das reicht jetzt äh, wenn man es hochrechnet, absolut aus. Ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie an internationale Plätze ran wollen, den wird einen Platz, so wie sie ihn jetzt haben. Das, das wäre ein absoluter Erfolg für diese Mannschaft. Ich mag diese, diese Art, wie, wie Augsburg jetzt seit, ja, jetzt, ich glaube, im, im dritten Jahr arbeitet. Es ist, es ist mit viel Ruhe, mit Kontinuität. Und ja, sie, sie haben eine Idee dahinter. Und das das finde ich, find ich toll. Mhm apropos Idee dahinter, bei
2: Freiburg sagt man ja auch immer, dass eine Idee dahinter dahintersteht, Tobi. Sie haben 510 Pässe gespielt äh, gegen Augsburg. Meiner Meinung nach ist aber das große Problem, dass sie viel mehr horizontal als vertikal spielen, ja. auch im Vergleich zur letzten Saison. Siehst du das ähnlich?
0: Sehe ich ähnlich. Ist auch ein Problem wieder mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wo ich gemeckert habe. Das Ballbesitzspiel funktioniert nicht so gut, wie wenn man es schnell macht. So. Und mhm. das Pressing funktioniert auch besser als ähm, das mit was alles, was mit Ball passiert, so. Man hat ja gegen Bayern eigentlich ähm, relativ gut im Griff gehabt, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist. Ähm, deswegen ist das halt auch so ein, so ein, Verein, den ich auch gar nicht so richtig einschätzen kann, Freiburg. Mhm. Weil es kann sein, wenn sie auf die, zur richtigen Zeit auf die richtigen Gegner treffen, dass sie dann irgendwann wieder drei Siege am Stück holen, und dann sind sie da unten erstmal wieder raus, so. Das ist halt ganz schlecht. Dies, es spielt halt diese Saison einfach keiner also so richtig total abstiegsmäßig. Außer vielleicht wäre der Bremen bisher. Aber sonst sind da überall so Leistungsschwankungen dabei, die einfach, wo man sagen kann, wenn jetzt da plötzlich ein Lauf kommt, dann sind die raus. Und mhm.
2: Das heißt, Freiburg bleibt wahrscheinlich eine Wundertüte. Aber vielleicht sollten sie langsam mal anfangen, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Ein Spiel gewonnen hat, und ähm, auch nicht das erste, sondern schon das vierte diese Saison, Leverkusen gegen Schalke im Topspiel am Samstagabend mit 1 zu 0. Raphael Leverkusen hatte 24 zu 4 Torschüsse. Der Sieg geht in Ordnung, oder?
1: Ähm, ja, absolut. Zumal Schalke ja kaum etwas für den Sieg getan hat. So wie sie sich zurückgezogen haben, so defensiv wie sie gestaffelt waren, ähm, so kannst du kein Fußballspiel dieser Welt gewinnen. Ähm, das, das, war, äh, es war so wie man sich, so wie man sich Fußball im Vorfeld von Di Matteo äh, vorgestellt hat. Mhm. Ähm, zu mauern und dann ähm, ja zu zu hoffen, dass, dass eins ähm, eines der Umschalt oder eine der Umschaltmöglichkeiten funktioniert. Ähm, aber das war das war diesmal gar nichts. Also es waren ein paar lange B Pässe, ein paar lange Bälle, die nach vorne gingen. Und ansonsten habe ich da jetzt nicht gesehen, dass äh, eine Spielkultur äh, dazu beigetragen hätte, Leverkusen auseinanderzunehmen. Und da muss man sagen hat Leverkusen das gemacht, was sie machen konnten. Sie haben geduldig gespielt, sie haben sich nicht ähm, zu sehr rauslocken lassen und hatten natürlich dann auch Glück durch diesen sensationellen äh, Freistoß. Aber ähm, ja, dafür ist ja jetzt Schallnoglu auch bekannt. <lacht> Das ist wahr, ja. Ich glaube,
2: Benny das hat das auch genau bestätigt, wie du es gerade gesagt hast, dass ähm, das tatsächlich das taktische Mittel war, das Leverkusener Pressing mit den hohen Bällen zu umgehen. Da ginge jetzt meine Frage an Tobi. Man hat gerade am Anfang der Saison immer gesagt, es würde so viel Anarchie im Leverkusener Pressing stecken, mhm. so viel Chaos. Jetzt erinnere ich mich daran, wie du mir alle Illusionen genommen hast bei der WM, indem du mir erklärt hast oder ihr von Spielverlagerung mir erklärt habt, ähm, dass bei Chile zum Beispiel, wo man auch mal mhm. von Chaos gesprochen hat, alles genau geplant ist. Ja. Wie ist es denn bei Leverkusen? Was ist ich deine Einschätzung?
0: Bei Leverkusen kann ich natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Bei Chile hatten wir damals gesagt, da hatte ich im, über René Maric hatten wir Kontakte zu den Scouts und die haben uns das ganz genau erklärt, wie das auch trainiert wird. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube aber allein schon deswegen, dass es bei Leverkusen alles geplant ist, weil es sowas von verdammt aussieht wie Red Bull Salzburg letzte Saison und das ist halt teilweise bis ins Detail teilweise hast du im Mittelfeld diese diese ähm, Fünfecke wo dann der Ball ins Zentrum geleitet werden soll und dann plötzlich alle fünf Spieler zugreifen so wo du dir denkst ja das kann jetzt kein Zufall sein dass das genauso aussieht wie bei Salzburg und ich glaube schon dass da verdammt viel Zeit drauf gelegt wird dass halt diese Pressing-Abläufe stimmen und das ist ja auch das was Leverkusen diese Saison ist einfach Pressing und dann nach Ballgewinn abgeht die äh, geht die luschi so Deswegen glaube ich schon, dass da verdammt viel Feinarbeit hintersteckt. Mhm.
2: Und ähm, wenn wir jetzt schon gerade über taktische Veränderungen reden, wie siehst du, Heike unter Di Matteo?
0: Den Zufall Di Matteo, habe ich das korrekt verstanden? Heike unter Di Matteo. Achso, ähm, ja, ähm, Di Matteo ist defensiv. So, Punkt. <lacht> Also der hat jetzt, äh, Rafael hat das eigentlich alles schon gesagt, der hat alles bestätigt, was man vorher befürchtet hat. In, in, in diesen ersten Spielen ähm, einfach defensiv stehen und dann offensiv darauf hoffen, dass äh, sie ein Tor schießen. Sie hat, er hatte auch nach dem Spiel gesagt, er hatte sich eine Idee zurechtgelegt gegen Leverkusen. Ich weiß aber nicht ganz genau, was diese Idee genau sein sollte, weil es halt einfach ein normales 4 für 2 defensiv war, einfach. Und dementsprechend mhm. spannend war auch die erste Halbzeit.
2: Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ungerecht, wenn wir jetzt nach zwei Spielen schon so auf die Matteo nee.
0: rumhacken? Das möchte ich auch gar nicht tun. Also, es war gar nicht böse gemeint. Also, ich gebe dir Matteo noch Zeit. Das kann sein. Also, er hat auch das, er ist ja als Defensivtaktiker verschrien. Aber in der zweiten Saison bei Chelsea hat er dann tatsächlich doch attraktiveren Fußball, sage ich mal, spielen lassen. Mit sehr vielen Rochaden vorne drin. So. deswegen geben wir mal Zeit. Aber bis jetzt hat er halt genau das gemacht, was er gesagt hat. Er will die Defensive stabilisieren. So gelingt ihm auch ganz gut, aber halt noch nicht mehr. Das ist halt die Frage, jetzt kommt das mehr irgendwann.
2: Mhm. Gut, ich meine, das Ziel der Verpflichtung war ja auch konstant. Diese Konstanz werden wir überprüfen können in den nächsten Spieltagen der Spielstreik jetzt zu Hause gegen Augsburg. Ihr Lieben, ich danke euch sehr herzlich für wirklich interessante Thesen und Beleidigungen vieler <lacht> Bundesliga-Vereine. Ganz, ganz herzlichen Dank an
1: Raphael Buschmann vom Spiegel. Toll, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn es nochmal klappt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass äh, Tobi äh, seine ja, Glückseligkeit an der Bundesliga wieder zurückfindet. Danke für die Einladung. Das ist, ist, das ist
2: fast ein bisschen wie Weihnachten gerade. Also mir wird gerade warm und Herz. Ich, Tobi, wünsche dir auch wirklich, dass du deine Freude an der Bundesliga wiederbekommst. Vergiss nicht, es ist die Liga der Weltmeister. Ach,
0: ich komme jetzt hier so grummelig rüber die ganze Zeit, aber in Wahrheit nicht mehr. Bin ich, sehr bin ich ein sehr ausgeglichener Mensch, der sehr viel Olympic Marseille zurzeit guckt und einfach darüber sein Glück bezieht, so.
2: Also, okay, da fallen mir jetzt zu viele Witze drüber ein, dass du dein Glück darüber beziehst, Olympic Marseille zu tun, zu schauen und dann noch behauptest, ein ausgeglichener Mensch zu sein. Ähm, Tobi, dennoch, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und vielleicht machen wir einfach mal ein Tribünengespräch zu Olympic Marseille und du kannst mir erklären, warum die bei dir für
0: Endorphine sorgen. Vielen Dank, dass ihr mich hier hattet. Ja, war schön.
2: Schön. Würde mich freuen, wenn es nochmal klappt.
0: Ich danke euch für eine interessante
2: Diskussion. Danke allen Hörern da draußen. Rufe hiermit öffentlich auf. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, kreist uns bei Google Plus ein. Wir freuen uns wahnsinnig über iTunes-Bewertungen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis bald.